0: Dans le Tempo, c'est l'épisode 15. On est parti. Dans le tempo. Vous êtes dans le Tempo. Bienvenue, c'est le podcast des passionnés de toutes les musiques. Vous le savez, vrais gens, vraies discussions. Ils le savent, hein, Michel Bon. Mais moi, je le, je le sais que trop bien. <rire> Vraiment, on essaye, voilà, de, de, partager avec vous notre passion pour la, la richesse de l'univers musical. Et après des épisodes dans lesquels on a parlé, euh, Michel, de rap, de musique électronique, de, de transmission, de jeux vidéo, d'industrie musicale, plein d'autres thèmes, eh ben, il fallait quand même qu'on s'attaque à un nouveau gros morceau, à savoir le métal. Et je dis on, vous l'avez entendu parce que, évidemment, je suis avec mon acolyte Chrono Music bonjour ça va Michel
1: pas minx, pas minx, pas je, je dors énormément j'arrête pas de dormir donc ça va super bien c'est faux Ce je suis très faux. reposé et, euh, et euh, je consomme très peu d'énergie drink
0: et ouais. mais sur surtout est-ce que tu prends pas trop la grosse tête à force de traîner là, avec la jet set parisienne ça tape des, des sessions stud à gogo -go, ça raconte des stars t'as toujours eu la grosse
1: tête Salomon t'as toujours eu me... la grosse me... tête c'est vrai ça, ça peut pas être <rire> plus, plus gros donc là ici non vraiment j'étais à mon max déjà depuis quelques années et non là ici euh, je me sens bien euh, on se fait des bisous avec mes nouveaux meilleurs amis euh, on prend très peu de coke et j'ai vu très peu de putes donc euh, ah, c'est plus que c'était il faudrait qu'on fasse un épisode sur la jet set peut-être absolument mais, euh, mais non ça, ça, ça se passe très 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 bien on est avec Maxwell ici euh, de, de la chaîne YouTube Maxwell anciennement Two Guys One TV est-ce que je dis de la merde en disant ça
2: non et non okay. je pense que jusque là c'est bon mais fais gaffe, fais gaffe.
1: <rire> je vais faire très attention à ce que ouais. je vais dire donc tu crées du contenu autour du métal depuis une dizaine d'années ouais. t'es un peu une figure de pro dans le milieu d'ailleurs je te disais tout à l'heure euh, en off que euh, moi il y a 4 ans j'avais fait une vidéo qui parlait de métal et un tiers de mes commentaires c'était tu parles de métal tu parles même pas de Two Guys One TV voilà. t'es une grosse merde ou quoi il y a, si y a on la comédie toxique
2: qui est venue te casser les couilles <rire>
1: c'est peu ou prou ce qu'on m'avait dit euh, donc la chaîne YouTube existe déjà depuis 10 ans t'as publié un bouquin chez Gallimard qui s'appelle Codex Metalum l'art secret du métal donc ça parle de la symbolique dans le métal si j'ai bien
2: compris c'est ça coécrit avec Al 236 le sang le Juste grand le boss juste le boss le grand HAL 236
1: ouais très très BG avec ça pour ceux qui l'ont déjà vu en vrai vous le savez euh, t'es aussi à l'origine de Horn's Up qui est un webzine autour du métal euh... ouais j'ai
2: cofondé Horn's Up il y a quelques années j'en fais plus du tout partie mais euh, ouais ouais c'est ça Ok, ok. T'en fais plus partie du tout T'alimente mmh, plus Non, j'ai euh, okay. rage-quitte. On en
1: parlera peut-être tout à l'heure, peut-être euh, de, de sombres histoires, de <rire> sombres anecdotes. <rire> on euh, on parle là-dedans, ok. Euh... <rire> non, je, je dis ça comme ça. On n'est
2: pas sur Twitter ici.
1: <rire> Monsieur Chronomusique, on se calme. <rire> Donc t'étais chroniqueur à la radio et dans des web-sites dont C'est Ça parlait
2: de métal et de sexe euh, oui, exactement, c'est ça. Euh, non, non, euh, Métallurgie, oui, euh, ça vous avez remonté jusque-là. Bah oui, j'ai été chroniqueur chez Métallurgie quelques années. C'est tout le, tout le mérite revient à Salman. Hein. Là, euh, vraiment... Non, mais
0: Quel boss, c'est surtout il faut qu'on qu comprenne un peu qui tu es et ta légitimité quand même. Ouais. Ouais. Ici on reçoit que des gens légitimes, experts, passionnés. Ouais. Mais ça se voit que tu es le cerveau de l'équipe de toute façon. <rire> pas, <clairement.
1: rire> oui, bah oui, non, <rire> mais ça pourrait pas être moi, on va pas se <rire> mentir. Et, euh,
0: et puisqu'on parle de
1: légitimité, tu as une autre euh, corde à ton arc qui construit aussi, je pense, une espèce de légitimité autour de toi qui est que tu fais aussi de la musique sous le nom bataille C'est ça. Euh, tu, tu définirais ça dans quel, quel sous-genre de métal
2: alors là c'est compliqué parce qu'on aborde direct le sujet des étiquettes moi je dirais <rire> qu'au niveau des influences tu as du métal atmosphérique, du black metal et du dungeon synth okay. qui est pas vraiment du métal mais qui est une, on va dire, une, une branche euh, lointaine du, du métal ouais, ouais. donc voilà après c'est pas trois mois de le dire ça mais en termes d'influence pour ce projet là je dirais qu'on qu est, qu est dans ces eaux là un petit peu de, de heavy metal mélodique aussi peut-être
1: Ok, ok, ok. Bon, on reviendra là-dessus peut-être en, en détail euh, Carrément. tout à l'heure. En tout cas, merci d'être avec nous, ça régale, comme on dit euh, sur Internet. C'est ah clair. Bah, ça,
2: ça fait plaisir d'être invité dans un, dans un média hors métal pour une fois, donc <rire> direct répondu oui. Ah. En plus, depuis l'invitation, je me suis mangé tous vos épisodes et ça tue. Franchement, bravo ah, les gars, ça fait du gentil. bien de voir ça sur YouTube. Donc, continuez comme ça et c'est un plaisir d'être là, franchement. Merci, merci.
0: Il faut quand même rajouter un élément à ta bio qui m'a marqué. C'est que euh, tu kiffes la légende de Thor sur Mega Drive et globalement les RPG de Mega Drive. T'as vraiment creusé le là, Lord Maxwell, c'est incroyable. Et là oui, oh j'ai dis là, oui. Ouais. Legend, Legend of, of Thor, Story of Thor, Story of Thor en
2: anglais. Ouais, qui n'a rien à voir avec Thor, le dieu scandinave d'ailleurs. Absolument, c'est plus un, un, un,
0: un trip un peu oriental. Euh... Ah bah totalement, ouais, c'est un JRPG,
2: enfin c'est un action RPG qui se passe dans un décor un peu oriental. On va récupérer des élémentaux, tout ça, c'est hyper stylé. Trop bien. Euh, d'ailleurs, ouais, on parlait de bataille. Je pense qu'en fait, la première influence de bataille, c'est la musique de jeux vidéo des RPG des années 90. Euh, gros fan de Nobu Nobuo Ematsu matsu aussi à hein. ah, la base. Et, voilà, il y a des liens à faire avec tout ça et, euh, et ouais ouais les bah c'est peut-être mon, mon action RPG 16 bits préféré là. Les ah, gens de parfait parfait.
0: Bon en tout cas. Euh plaisir de te recevoir pour discuter de métal, et notamment parce que tu as la particularité d'être en dehors des guerres de chapelle. On y reviendra. Est-ce que c'est est -ce est réellement une réalité Est-ce que c'est plutôt du mythe Mais on a l'impression que parfois, c'est segmenté le métal. On en discutera ensemble. Et donc, ouais. toi, j'ai l'impression que tu essaies d'avoir une vision un peu plus globale de ce genre quand même. Euh, euh, voilà Et je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec une première partie justement un peu dédiée à, à la nature, entre guillemets, du métal, à son identité. Et première question peut-être... Euh, on va pas demander une définition comme ça du métal mais qu'est-ce qui caractérise quand même le métal quels éléments permettent on, on entend une musique et toi tu vas te dire oui effectivement je peux caractériser cette musique de métal parce qu'il y a des éléments ouais. est-ce que c'est euh, des sonorités, du, du visuel un état d'esprit voire un discours qu'est-ce qui pourrait permettre de qualifier le, le métal première vaste question ouais euh... bien sûr.
2: Ouais, ouais je pense moi je dirais tu vois je te répondrais comme ça euh, ce serait le côté viscéral de la musique c'est-à-dire qu'effectivement, dans le métal, tu peux avoir des, des choses très, très sombres, très violentes, comme des choses un peu plus douces, un peu plus mélodiques, un peu plus atmosphériques. Mais globalement, tu as toujours ce truc un petit peu viscéral, une espèce d'énergie euh, bon qui passe forcément par une guitare saturée, par un, souvent un chant hurlé un peu moins dans le heavy metal où ça va plus être un chant euh, mélodique voire un, un chant euh, très très haut. Mmh, ouais. Mais globalement, euh, ouais, je dirais je dirais ce côté viscéral. Je me rappelle qu'au lycée, euh j'ai de faire adhérer un un copain qui était très éclectique mais euh, mais j'essaie j'essayais de, de le faire adhérer au métal mais il, il il y arrivait pas, tu vois, il écoutait de tout sauf du métal. Et en fait, il m'a sorti un, un truc qui qui m'a fait rire et j'y pense encore aujourd'hui. Il fait "Non, mais techniquement le métal c'est cool, je pense qu'il y a plein de trucs mais c'est trop" <rire> Il m'a juste dit ça. Il m'a fait cette ouais, ronde. une espèce de tension, une espèce ouais. d'énergie qui fait qu'il qu adhérait pas, ce que je peux comprendre. Après, ce truc-là de ah, tu l'auras pas forcément dans des trucs de métal, on va dire progressifs. Tu vois, il euh, y, y, y a des choses dans le métal progressif qui sont très légères, très douces. Parlons Devin Townsend par exemple, qui est un des mm -hmm. plus grands artistes dans de cette niche de, de métal, euh, qui a fait un album qui s'appelle Ghost qui en fait c'est juste des nappes atmosphériques avec des petits santé des petites guitares acoustiques de l'impression façon que le mec est en train de jouer dans la nature il bah, y a pas il y a pas trop ce côté viscéral bon après mais cet album Même si quand
0: il chante il c'est un mec qui s'est crié par exemple ou ouais, alors là voilà c'est ouais. un mec qui s'est
2: crié mais dans cet album c'est une exception pour le coup ouais. un c'est un album qui est beaucoup plus doux beaucoup plus mélodique mais cet album est ce qu'on peut le mettre dans le métal pour le coup je pense pas mais c'est un album qui fait partie de la discographie d'un artiste métal euh, mais voilà je, je dirais j'ai je pourrais peut-être résumer pour répondre rapidement, parce qu'on pourrait déblatérer sur ce sujet-là pendant des heures. Je dirais, c'est ce côté viscéral, ce côté un petit peu, il y a un côté où ça vient des tripes, quoi, tu vois. C'est pas une musique qu'on prend à la légère. D'ailleurs, c'est pour ça que le métal est accompagné souvent dans le lifestyle. Euh, t'as le look métal, t'as un état d'esprit un petit peu métal, t'as des, f... c'est un truc de niche, quoi. C'est-à-dire que même si le métal commence de plus en plus à arriver sur des scènes de festivals plus éclectiques, euh, ça reste quand même voilà, si tu veux aller écouter du métal, faut aller dans des festivals spécialisés la plupart du mmh. temps. Ouais.
1: Euh... Mais t'as le droit d'écouter du métal et de pas faire ça en passant la langue ou
2: quoi <rire> euh, Le problème c'est que tu te fais complètement éclater la gueule si tu oses faire ça. <rire> Let's non, mais, go euh, 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 <rire> Non mais en, en plus le round-up ça a été repris par les par les rappeurs maintenant c'est beaucoup ah, plus, c'est, les... c'est quasi, enfin, les rappeurs font autant le hands-up que les fans de métal maintenant. De... Et après, oui, bah, le, le hands-up, ça fait partie des codes, euh, voilà, qu'on peut trouver un petit peu rigolo C'est vrai que bon, c'est,
0: parfois, c'est C'est James Duo qui aurait, qui serait à l'origine de, de... Alors Ronnie James est... Dio,
2: il a popularisé le hands ah, ouais, up, ouais. mais la première à l'avoir fait sur scène et à l'avoir fait sur des pochettes d'albums, c'est Jinx Jinx Dawson, en fait, qui est okay. la chanteuse du groupe Coven. C'est un groupe de rock psyché sataniste des années 60-70, qui est beaucoup moins connu que Black Sabbath, du coup. Mm -hmm. Euh, ou que Dio, mais euh, voilà, qui a eu sa petite marque, sa petite empreinte dans, dans la musique extrême, on va dire, ne serait-ce que par l'imagerie qui était totalement sataniste sur le premier album. Ils ont changé après pour vendre plus d'albums, mais euh, il y avait déjà ce côté théâtral, euh, les paroles, ça parlait que de Satan, l'album se clôturait par une messe sataniste. Euh, voilà, et, et en fait, sur la pochette d'album, les musiciens font le, font le horns up et elle sur scène, euh, faisait le horns up. Voilà. Mmh. Et pourtant, c'est un truc qui date de la fin des années 60, donc euh, quelques années avant Black Sabbath quand même.
0: C'est dommage que j'aime bien la, la, la légende autour de, c'est Ronnie Gianzio qui, ah, qui, ouais, mais après, ça. il l'a popularisé, quoi, c'est sa grand-mère, c'est ça pour euh, et, éloigner les mauvaises Exactement, ouais. mama italienne, très superstitieuse, etc. Ça, ouais. et, et qui fasse un truc qu'elle considérait comme diabolique, etc. faisait, faisait le signe et lui l'aurait repris, comme ça, bon. Ouais, ce qui
2: est marrant, c'est qu'il a grandi dans un contexte très religieux mm. et au final, sur scène, il, il invoquait le diable, quoi, tu vois.
0: <rire> ah, mais alors, justement, parce que tu vois, tu, tu dis que parmi les caractéristiques de ce genre, il y a le, une approche quand même assez sérieuse, on se prend au sérieux. Et et en même temps, euh, tu as parlé de théâtralité, par exemple. Enfin, de, de, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup du Alice Cooper et compagnie, puis plein d'autres l'ont repris. Est-ce qu'ils se prennent tant au sérieux que ça Je pense aussi à dans le heavy metal. Alors, ça a été parodié par un groupe comme Steel penseur mais il y, y a toujours eu aussi ce, ce côté un peu euh, fun. On rigole quand même autour. Et on, je pense qu'on peut quand même qualifier ça de du, ça reste du metal le heavy, quoi. Ouais. Euh, Est-ce que c'est si clair que ça que ça soit si, si viscéral,
2: sérieux, sombre, etc. Les deux. Ouais. franchement tu as les deux as, en fait tu as des groupes qui vont énormément se prendre au sérieux ça tu vas plus le retrouver dans le black metal généralement mmh. un black metal assez orthodoxe tu vois qui va se baser un peu sur le en fait sur les sur les pionniers norvégiens qui étaient très satanistes très tu vois euh, toujours aller dans la provocation et puis dans le très jusqu'au boutiste en fait dans, dans cette approche de bah de, de, de tout ce qui est anticlérical, anti-religion, tout ça. Euh, donc, tu as une part, en fait, de, de, de ces groupes-là qui se prend énormément au sérieux. Puis peut-être, effectivement, quand tu vas aller dans le heavy metal, le power metal et des styles un peu plus légers en termes de thématiques, euh, bah, peut-être que là, ça se prendra moins au sérieux, qu'il y aura du second degré. Tu vois, une fois qu'on a retiré le maquillage, bon, bah, en fait, on fait la fête comme tout le monde. On, et puis, on, on, on essaye de, de se détendre un peu. Euh, je pense que la, la question du satanisme et du euh, « on se prend sérieux dans, dans le métal », est... Elle a, elle, a, elle a un peu été balayée d'un revers euh, euh, ces dernières années, en mode "Mais non, en fait, les, les métallos, tu vois, c'est des gentils bisounours rigolos euh, qui se prennent pas, qui se prennent pas la tête." Alors que bah pas tous en fait tu vois pas tous il y a, y a et notamment je, je, je repense aux scandinaves et, euh, et et au black metal euh, norvégien tout ça bah t'as des mecs qui sont à fond dans ce délire qui vont développer toute une idéologie autour de ça
0: il mmh. y a On notamment ce les églises <rire> bah c'est aller <rire> jusque là tu vois
2: même jusqu'au même jusqu'à tuer euh, des gens tu vois mmh. c'est et il y a il y a des gens encore même si ça allait de moins en moins t'as encore une quelques puristes qui restent tu vois et qui perpétuent un, un peu ce, ce truc traditionnel très orthodoxe du de la première vague black metal et, euh, et c'est pour ça qu'il faut, faut le prendre au sérieux et puis euh, t'as des choses un peu sales qui en découlent quoi, donc euh, notamment on a parlé des meurtres, tout ça euh que ce soit des John Not Vait pour Dissection, donc groupe suédois, que ce soit des Varg vicarnes tu vois, Borzoom, qui lui a carrément fini dans le nationalisme ultra vénère, euh, tu vois, où t'as as, as, as pas mal de dérives quand même autour du métal, qu'on essaye de, de, de polisser en disant mais non, ça reste quand même une bande de gars sympa qui, qui font la teuf, alors oui, c'est le cas, c'est totalement le cas, mais derrière, t'as eu aussi euh, pas mal d'idéologies un petit peu euh, controversées qui sont venues se greffer à tout ça, et qui existent encore aujourd'hui dans la scène métal, et je pense que juste dire que le métalleux est un est un nounours rigolo, bah tu vois, c'est un peu se voiler la face sur ce que peut être le métal parfois, quoi. Et, et ce qui fait qu'aussi, on, on évitera d'aborder certains sujets. Si on, si on en reste à cette figure du, du métaleux un peu concon et simplet, qui écoute sa musique et qui bugle dans un micro c'est cette face-là aussi, elle existe, mais il y en a d'autres. C'est pluriel en fait, tu vois, le, le métal, il a, il a plein de faces. Selon la niche dans laquelle tu te trouves, selon euh, si, tu, si tu vas traîner avec des mecs plus ou moins d'heures très pointus dans ce qu'ils écoutent, ou des mecs qui vont être plus là écouter, tu vois, ce qui va passer sur les stages du Hellfest, par exemple. T'as plein de façons d'aborder cette musique, t'as autant de façons d'aborder cette musique qu'il y a d'auditeurs bah, potentiels, quoi, donc... Euh... Donc j'aime pas, en fait j'ai beaucoup de mal avec les gens qui vont, euh, qui vont essayer de donner une définition précise à ce mmh. qu'est le métal Parce que justement moi j'évite ça, j'essaie de le montrer à travers ma chaîne justement en abordant un maximum de sujets Qu'en fait il y a plein de façons d'écouter de cette musique et il y a énormément de choses différentes dans le métal Et tu vois il ouais. y, y a encore 10, 15, 20 ans on avait euh, M6 qui faisait des reportages pour dire attention en fait les, les métaleux c'est des, des zombies satanistes un, un peu nazis sur les bords et en fait depuis l'arrivée du Hellfest et, la, et que le Hellfest a, a explosé en popularité bah c'est devenu, ce, le métalleuse c'est devenu le mec un peu concon -con qui se déguise et qui rentre dans un micro, <rire> c'est ni l'un ni l'autre je pense que c'est entre les deux, les, les extrêmes existent bien évidemment,
1: ouais puis j'ai l'impression qu'il y a des vagues de, tu sais genre euh, t'as une, une image globale euh, de telle ou telle scène et puis euh, genre euh, on va essayer de dire oui mais non c'est vous vous avez ce cliché ça, là, mais c'est pas que ça, et ouais. puis une fois que ce, ces clichés là sont, on va dire un oui. peu Alléé. Détruit pour ouais exactement. Ben après euh, tu repars dans l'autre sens et ça ça fait toujours un peu comme ça. C'est genre euh, oui euh, le métal c'est trash mais c'est aussi des gros nounours et puis une fois que tout le monde dit que le métal c'est des gros nounours c'est oui mais c'est pas que des gros nounours il y a aussi de la puterie. et, euh, et j'ai l'impression que ça il y a toujours mais après c'est pas propre au
2: métal mais. Ce qui est étrange et, que, et ce que je trouve dommage parce que le métal n'est pas encore passé par là alors que le rap récemment est passé par là, c'est qu'en en fait quand, quand le sujet est abordé sur un plateau télé ou dans un média non spécialisé, en fait on va toujours aborder les à côté. C'est-à-dire on va toujours justement essayer de montrer une image euh, précise qui est bonne ou mauvaise, euh, ou méchante ou diabolisée, enfin diabolisée ou, ou gentille. Et pourquoi on parlerait pas juste de musique Pourquoi on parle à, on parlerait pas juste des artistes Pourquoi on montrer, on montrerait pas justement c'est un, un, un vivier artistique euh, complètement dingue, le métal Pourquoi on est toujours obligé de passer par ces sujets un peu polémiques alors qu'il suffirait juste, comme on le fait avec le jazz, avec la musique classique aujourd'hui le rap Après, le rap a lutté aussi pour en arriver là. Il, il a fallu qu'il force un petit peu, lui tout seul, sur un... Internet a permis ça aussi, quoi. On a gagné. Euh, Aujourd'hui, aujourd voilà, le rap a gagné, et tant mieux, tu vois. Euh, alors que le métal, on en est toujours, tu vois, à discuter de ces trucs-là, de euh, est-ce que c'est légit, est-ce que c'est pas légit, est-ce que c'est des golemons, est-ce que c'est pas des golemons. Mais ça me fait tu penser
1: as... à la, la, la prochaine question, qui est ouais. euh, au niveau, justement, des sous-genres, euh, des étiquettes et tout ça. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un peu la même dynamique de... de je sais pas comment dire, vouloir justement... Enfin, euh, après, euh, c'est moi, c'est la vision que j'ai d'un point de vue extérieur, tu vois, mais peut-être se prendre fort la tête sur des détails, tu vois, que genre, euh, ça il peut y avoir des conversations qui sont très premier degré sérieuses et qui peuvent ouais. devenir violentes ouais. sur, euh, genre, est-ce que ça, c'est du black ou du death ou du machin, etc., ouais. tu vois. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très passionné dans ce truc-là, et... Euh, pour enchaîner sur ce truc-là, est-ce que toi, tu penses vraiment qu'il y a une, enfin, tu, tu trouves ça légitime que dans le métal, il y ait autant de sous-genres par rapport aux... aux autres genres musicaux, on va dire? ou enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a vraiment une, ouais, ouais, une bien. vraie diversité, une... une pluralité beaucoup plus grande que dans les autres genres musicaux? Ou est-ce que, euh, comme moi, t'as un petit peu aussi parfois l'impression que ça peut être aussi un petit peu de la branlée, tout quoi.
2: Alors, alors bah du coup, vu que j'en écoute et que moi-même je suis assez précis euh, quand je vais décrire un groupe, malheureusement bah, je, je vais aller en compte de ce que tu dis, <rire> mais, mais je trouve que les étiquettes sont assez légitimes. Euh, parce que c'est ce qui permet de se repérer en fait dans l'arbre généalogique du métal, qui est quand même assez compliqué. Alors ouais. je suis d'accord avec le fait qu'il y, y a un côté très toxique dans la communauté des métaleux. Ou en fait, si tu as eu le malheur de dire que c'était du black death industriel alors que c'était du, euh, du black death euh, moderne euh, avec des synthétiseurs, tu vois, ce qui est pas exactement ouais. la même chose dans la tête de certains, euh, ils vont mal te parler. Et enfin, ce que je trouve débile d'ailleurs parce que c'est j'ai l'impression que les métallos ils ont ce truc de, ils sont tellement fiers d'avoir ça tu vois et pour certains d'avoir compris euh, toutes les étiquettes et d'arriver à se repérer dans, dans cette putain de table des matières euh, qui, qui vont euh, bah ouais je sais pas qui, qui vont se la raconter un peu tu vois ça renifle pas mal ses proutes hein, dans cette communauté malheureusement il <rire> euh, y a toujours ce côté un petit peu aussi élitiste à la con que moi j'ai jamais euh, j'ai toujours un, un petit peu combattu euh, ce truc là mais par contre, je suis assez d'accord avec les étiquettes, tu vois. Il y a une des plus grosses encyclopédies euh, du métal en ligne qui s'appelle Encyclopédia euh, Metaleum, ouais, ouais, Metal ouais, Archives. Voilà. Et, et à chaque fois, bah, c'est vrai que les étiquettes, des fois, elles sont un peu à rallonge. Et en même temps, bah, je pense que c'est important de, tu vois, pour se retrouver, euh, euh, dans, bah dans la musique quoi je veux dire euh, peut-être qu'on les a pas autant dans le rap ou dans d'autres sous-genres quoi que dans l'électro j'ai l'impression qu'on a aussi pas mal d'étiquettes ouais c'est vrai et j'ai l'impression que dans l'électro c'est pas mal aussi ce truc de on avait
0: reçu il y, a, il y a dans un épisode il y a quelques épisodes donc les, les gens de Technopol qui euh, c'est une association qui milite vraiment pour la reconnaissance de la musique électronique etc ouais. et bref c'est des grands passionnés et ils nous disaient qu'à leur connaissance euh, s'il y a un style effectivement qui est extrêmement divers, varié, avec des embranchements multiples, etc., c'est bien la musique électronique qui a, qui, qui, qui a plein de façons, plein d'expressions électroniques différentes. C'est tellement vaste. Même la, le qualificatif électronique, d'ailleurs, en, en tant que tel, déjà, il est extrêmement... Tu peux mettre tellement de choses dedans. Euh... Et, et, et c'est vrai que c'est un truc qu'on attribue souvent au métal, euh, mais on le retrouve dans d'autres genres, en partie dans la musique électronique. La ouais. question après, c'est effectivement, est-ce que dans l'approche subjective, presque personnel que chacun a de la musique. Est-ce qu'il y a une forme de légitimité Pour toi, c'est clairement le cas. Ça a du sens de mettre des étiquettes aussi. Euh... Mais tu vois, ça m'amène à un truc de l'extérieur, j'aime cette musique mais je suis pas un fanatique, et je voilà, je suis pas investi plus que ça vraiment dans la culture métal, mais que c'est un genre qui est quand même très attaché à son histoire, euh, aux références, aux fondateurs, aux racines et aux embranchements. Tu avais parlé à un moment de, de, de comme comme un arbre un peu généalogique et de mm. des différents styles comment ils découlent les uns des autres et comment les étiquettes naissent aussi de ça en fait, d'une forme de filiation d'une certaine manière. Euh, est-ce on peut mettre en parallèle justement ce, ce phénomène et la diversité du genre Est-ce que c'est -ce est aussi une façon, parce qu'on disait que c'est très divers le métal, de, de recréer du commun Presque, tu sais, de dire euh, en fait, il y a tellement de trucs variés dans le métal, mais attends, cet embranchement, il vient de ça et puis de ça. Et puis, de, et puis en fait, on revient un peu au fondateur. Est-ce qu'il y a un peu cette logique derrière tout ça
2: Mais en fait, d'autant plus par rapport à ce que tu dis, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les étiquettes euh, s'effacent de plus en plus. Parce okay. que justement, les groupes qui arrivent actuellement ont tellement d'influence qu'ils vont aller de Black Sabbath aux Gents, par exemple, tu vois, mmh. pour prendre le plus, le plus ancien et le plus récent en termes d'étiquettes. Euh, que que bah ils ont digéré toutes ces influences qui bah, parce que maintenant le métal ça a 50 piches quoi donc forcément euh, t'as plein de trucs à écouter ce qui fait que ça devient de plus en plus difficile de, de donner une étiquette précise c'est à dire que bah tu vas dire voilà alors c'est du euh, black death euh, euh, avec plein de slash derrière et plein d'autres étiquettes parce que bah justement euh, ils ont ils ont réussi à tout digérer ce qui fait que bah le presque le métal pur le métal de base bah, il n'existe plus, tu vois, en tout cas pour les, pour les, les nouveaux groupes qui arrivent avec des, des, des nouveaux sons. Par contre, il y a aussi un truc dans le métal qui, euh, bah, qui a été assez flagrant ces dix dernières années, c'est le côté revival, donc justement hommage aux anciens, où tu as eu une grosse... Euh, là, ces dix dernières années, ce qui a hyper bien marché dans, dans le métal, c'était le heavy metal revival, c'est-à-dire le, le pur heavy metal années 80, euh, pure souche, tu vois, sans trop d'artifice en plus, mmh. euh, sans tous ces slash là dont, dont on parlait, tu vois, euh, bah, il y, y a eu une, ouais, une, une grosse, euh, un gros revival de ça, quoi. Donc, des, des, des trucs qui sonnaient maiden, qui sonnaient black Sabbath, qui sonnaient métal de base, en fait, quoi. Et, euh, et le, et le métal, un peu comme la musique de manière générale, de toute façon, ou même, même l'art hein, de manière générale, fonctionne par cycle. C'est-à-dire que, euh, il y a des phases, on va dire, qui sont revival' c'est-à-dire des moments où tu vas avoir, euh, voilà, on va pas mal recycler les, les anciens genres musicaux, et puis des phases, on va essayer d'apporter un petit peu de nouveauté. Alors là, j'ai l'impression que la nouveauté, elle est, elle n'est pas forcément au rendez-vous ces dernières
0: années. -ce
2: que, -ce mais que mais euh...
0: juste, ouais, parce que ça, c'est un truc très intéressant. Mais justement, j'aimerais qu'on consacre carrément une deuxième partie où on parlera un peu plus de du ouais. métal d'aujourd'hui. On reviendra en détail un peu sur ce que tu dis. Ouais. Euh, mais mais peut-être là, juste pour, pour terminer sur ces sur ces histoires euh, de. Euh, tu vois, ce, tu, tu disais que le, le métalleux est, très, est attaché quand même souvent aux étiquettes, euh, euh, au fait qu'il y a quand même des voilà des, des genres précis avec des caractéristiques précises, etc. Ouais. Euh, moi, ça m'évoque un truc. Euh, c'est que quand tu as un, un, un genre très fort comme ça, euh, parce que c'est un phénomène culturel important, le métal, tout comme le rap, et aussi, la musique électronique, etc., c'est des, des phénomènes culturels importants avec qui dégagent une identité importante, et tu te demandes euh, si parfois ça prend pas le dessus. Alors ça, c'est un truc très subjectif, et Michel, j'aimerais bien voir ton avis aussi. Si ça prend pas le dessus sur sur la musique presque dans le sens où tu vas avoir des gens qui vont te dire moi j'aime la musique et en particulier j'aime ce genre et j'ai l'impression qu'il y a d'autres approches et j'aime ce genre ça peut être valable avec le rap d'ailleurs j'aime le rap et la musique c'est presque tous les autres pans de la musique c'est presque secondaire on est, tu sais, alors que moi, moi, par exemple, je dis, c'est la musique que j'aime avant tout. Et après, il y a des trucs que j'aime en particulier. Est-ce que, est-ce on retrouve un peu ce phénomène dans le métal? Est-ce qu'il y a des gens qui, plus que d'aimer la musique, aiment avant tout une niche spécifique? Complètement. Vois, ce qui est,
2: ce qui est, ce qui est un peu énervant aussi. Moi, c'est des comportements euh, qui me plaisent pas trop. Et justement, j'ai essayé de casser ce truc-là avec ma chaîne. Et je suis content parce que je pense à, un petit peu avoir une petite influence, tu vois, sur ce truc-là, justement, où, en fait, tu as des gens et ça, tu vas le retrouver surtout dans, dans les styles extrêmes, notamment le black metal, hein, pour euh, en reparler, où, en fait, euh, tu as, as des mecs qui recherchent avant tout une, euh, on va dire une, une famille musicale, tu vois, ils cherchent une identité, en fait. Mmh, as ce truc ouais. qui est vachement identitaire dans le metal, qui te dire, bah voilà, là, j'ai trouvé le black metal, ça y est, je l'ai compris, j'ai réussi à, à décoder cette musique, euh, je m'habille comme ça, je pense comme ça, je me tiens comme ça à un concert, j'ai ce comportement sur les réseaux, j'ai ce comportement avec
0: les autres. Ce qui est de richesse euh... aussi, d'ailleurs, parce que là, on est un peu critique, mais c'est aussi... Ça veut dire ah bah, qu'il y a de la matière, ce qui crée
2: euh, C'est ce qui crée presque... Euh, tu vois, c'est comme ça qu'est arrivé le Black Metal. Le Black Metal, en fait, c'était une réponse au, au bah, à l'époque au Death Metal, justement. Alors là, je parle de, de, du Black Metal deuxième vague norvégien. Tu vois, je commence déjà à être relou. <rire> qui était, en fait, un peu une réponse euh, au Death Metal suédois et américain qui était un peu trop cool, tu vois. On mettait des Jogos, euh, on était euh, peut-être... Euh, plutôt à gauche alors que le black metal a vite dérivé à droite tu vois tiens tiens et ils sont arrivés tu vois avec ce truc euh, bah nous en fait on va casser ces codes du death metal puis le, le death metal aussi commençait à être produit c'est à dire qu'on commençait à les voir distribués partout sur des gros labels et le black metal lui est arrivé avec euh, bah, des nouveaux codes une, euh, une attitude beaucoup plus punk et, euh, et donc ils ont repoussé encore les, les limites du metal tu vois en jouant de manière plus violente bon bah ils ont repoussé tous les codes du metal pour créer le black metal alors, certes, ils étaient assez intransigeants, ils étaient très puristes, et pour la plupart, c'était des salcons. Mais c'est ce qu'a créé le black metal. Le black metal aujourd'hui, qui est peut-être la branche du metal la plus riche, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mmh. black metal, alors c'est marrant, parce qu'au début, au début, c'était très punk, très, euh, voilà, on arrive pour, on va dire, mettre un coup de pied dans, dans la formilière. Et aujourd'hui, t'as le post-black metal, le black symphonique, le black prog, euh, t'as même des sous-sous-branches, comme la, comme la dungeon synth, où t'as même plus de guitare. En fait, c'est juste des, des, de la musique jouée au synthé, tu vois, avec des, avec des VST de typos et de
0: cornemus Mais m -m métal justement J'avoue que si euh, Alors on l'a dit hein, c'est divers etc Mais il y a quand même une esthétique sonore Qui, qui se dégage, qui peut être commune parfois Ou en tout cas des éléments Et j'avoue que la guitare saturée, tu l'avais évoqué tout à l'heure C'est quand même un des éléments essentiels Et là tu me dis non, il y a un truc, il y a un truc, c'est du métal Mais il n'y a pas une seule guitare saturée C'est très compliqué, alors on l'a au métal Parce que
2: c'est le métal qui a donné naissance à ça Mais par exemple le Dungeon Synth effectivement Qui est une musique un peu qu'on pourrait, musicalement on va dire Que ça ressemble à la musique des jeux d'avant des jeux vidéo d'aventure des années 80-90 ouais. c'est vraiment parce que pareil dans la Dungeon Synth après tu as plein de sous-branches mais c'est vraiment pour euh, voilà, donner une définition assez large et en fait à la base les mecs qui ont plus ou moins créé cette musique c'était des black métalleux dans les années 90 qui voulaient juste extraire le côté nerd et synthétique du black metal parce que avais par exemple dans le black, certains groupes de black metal qui ajoutaient des fois des petites notes de synthé ou des petites notes de synthé pour, pour ajouter une nouvelle couleur à la musique et bien ils ont, ils ont pris juste cette partie là du black metal pour en faire des projets à part entière, mmh. ça a créé la dungeon synth, voilà. Donc à l'époque on n'appelait pas ça de la dungeon synth, on appelait ça de la dark wave. On, bref, on, on collait des petites étiquettes qui existaient déjà. Et là, ces dernières années, on a accolé l'étiquette dungeon synth qui est devenu un vrai style à part entière avec des labels, des chaînes YouTube qu'on diffuse, ouais. tout ça, qui est devenu une vraie, euh, voilà, une vraie niche euh, assez foisonnante mine de rien. Et, et bah, tu vois, ça c'est un truc qui vient du black metal qui lui-même vient, qui était une réponse au death metal qui lui-même vient du c'est là où les étiquettes sont importantes, parce que comment tu fais pour te repérer si tu pas tous ces, en fait, ces codes-là c'est
0: hein. marrant parce que, là, ce que, ce que tout ce dont tu parles, c'est passionnant d'un point de vue historique, de, 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 de l'histoire d'un mouvement comme ça. Et puis, plus le temps avance, plus tu as des nouvelles petites niches qui se
2: créent. Bien sûr. Donc, si tu pas les points de repère précis, si tu si tu jalones pas ça avec des, oui, mais des alors, termes mais particuliers... Oui, j'ai
0: envie de dire, en tant que historien de la musique en tant que voir en tant que musicologue en tant que, que vraiment passionné à fond qui qui essaye de comprendre l'histoire là je, effectivement ces questions d'étiquette d'embranchement elle est importante parce que euh, tu, tu remontes aux sources euh, rien ne sort de nulle part donc et, et, et c'est passionnant ça mais lorsque tu es auditeur on, et tous les auditeurs de musique ont pas forcément ce lien quoi aux, aux étiquettes si important et j'ai l'impression que dans le métal c'est quasi un, un passage obligé
2: non bah c'est vrai après après le, le métal le truc c'est que tu vois moi j'ai quand j'étais petit petit j'avais pas un et j'ai eu internet vers mes 15-16 ans et le premier truc où je suis allé c'était les forums et les webzines metal tu vois mmh. et euh, comme tout le monde je suis, je suis arrivé un petit peu euh, le, le rookie quoi genre euh, salut moi j'écoute Slipknot, Marilyn Manson, Inflamed, mmh. tu vois et puis j'avais du mal pareil moi à classifier la musique que j'écoutais et c'est vrai que rapidement, tu te prends une tarte derrière l'oreille, tu vois, genre, non, mais déjà, ce que t'écoutes, c'est de la merde. Et en plus, ça, c'est pas du black metal, c'est du machin bidule chouette, tu vois. Mmh. Alors, c'est vrai qu'il y, y a cette attitude un peu euh, élitiste, un peu toxique, parfois. Et mine de rien, ça m'a un peu fait rentrer dans les rangs, et j'ai compris en quoi c'était important de euh, préciser ce que t'écoutes. Alors, après, il y a des façons de faire. Moi, c'est sûr que si j'ai quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit, euh, ouais, j'écoute du death metal. Alors que, euh, alors que c'est du death mélodique, tu vois. Bah, je vais, je vais pas l'engueuler. Je vais juste lui expliquer. Je vais faire, ah ouais, bah, c'est du, effectivement, ça rentre dans la grande étiquette du death metal. Mais tu vois, là, il y a des riffs qui ressemblent un peu à Maiden. Et là, il y a un pont, en fait, qui est super mélodique avec des synthés. Bah, en fait, c'est du death mélodique. On appelle ça du death mélodique. Après, si je vois que le mec, il percute pas, je vais pas le faire chier avec ça, tu vois. Mais, dans, effectivement, quand tu rentres dans la, c'est un truc de geek, tu vois, c'est un truc vachement nerd, en fait, le métal, tu vois. Ça a toujours été un truc, c'est diffusé via les, via les fanzines sous le manteau, ensuite via les forums un peu obscurs sur Internet, tout ça. Ouais. Et, et donc, il y a une généalogie qui est, qui est hyper pointue, quoi. Et, et moi, effectivement, quand j'ai quand découvert ces forums à l'époque, euh, ben, très rapidement, j'ai vu le truc se dessiner euh, devant mes yeux, quoi. Est-ce que, est que
0: ça veut... mais est-ce qu'il y a quand même euh, des, une forme de grand public du métal tu dis c'est un truc de trainer etc ouais. euh, parce que ça dans, dans plein il y a plein de styles musicaux tu auras les vraiment les fous du truc mais t'as en général aussi limite la majorité ou en tout cas une partie de la population euh, qui est, qui est des auditeurs qui vont rester vraiment en, en surface en surface en bien ça. sûr ouais, ouais. Et c'est le cas aussi dans le métal ou bah, pour toi il y a en quand même a ouais. Oui oui, tu as, as, as les groupes mainstream, on va
2: dire qui, qui vont réunir beaucoup de gens et euh, et des gens qui forcément vont pas aller diguer par la suite des, des choses plus pointues. Bien sûr que tu en as. Alors on peut citer Metallica, euh, on peut citer dans les groupes actuels Five Figure Death Punch par exemple, tu mmh. vois qui font partie vraiment des gros groupes des grosses têtes d'affiche actuelles que moi j'écoute pas forcément que ce soit Metallica ou, ou ce groupe-là, mais oui qui vont en fait qui vont qui vont faire du ce qu'on va dire du métal euh, Ouais, encore Metallica, tu le mets dans le dans le trash metal en vrai, mm -hmm. tu vois. Même si avec les années, ils ont fait effectivement du métal plus euh, généraliste, on va dire. Mais tu as un peu cette vague de métal généraliste qui existe. Mais en vrai, de vrai, si tu veux être chiant et creuser un peu, tu peux réussir à, à mettre des étiquettes dessus. <rire> tu vois. Et, euh, et après, c'est pas grave si les gens... Moi, moi, je pars du principe que tu t'arrêtes où tu veux avec euh, avec euh, ce que tu as envie de découvrir dans, dans l'art et dans la musique. quoi. Euh, moi, par exemple, j'aime bien euh, le, le cinéma. Euh, je ne m'y intéresse pas forcément de près voilà, je regarde des films de temps en temps comme tout le monde j'aurais peut-être parfois du mal à, à classer précisément Alors, je vais savoir est-ce euh, voilà, que c'est un drame, une comédie un film d'animation, évidemment je vais quand même réussir à avoir différentes strates mais Et je ne vais pas aller dans la euh, niche ouais. tu vois Mmh. Donc euh, mais c'est pas grave et si un jour quelqu'un me me parle d'un film et qui me dit alors ça tu vois c'est euh, c'est un drame coréen sorti en telle année donc ça s'affilie à telle scène de réalisateur machin bah je vais l'écouter je vais peut-être rien retenir tu vois mais je vais comprendre qu'il y a une culture historique derrière qui, qui s'affilie à ce à tel genre ou à tel film et je vais dire ok Et pour moi c'est important, il ne faut pas dénigrer ce truc là Parce que finalement l'art c'est de l'histoire Et tu vois si on commence à dire ouais mais c'est pas important Parce que finalement bon c'est que de la musique Donc on pourrait donner des termes imprécis Et rester vague, finalement on s'en fout un peu Le problème c'est que si on commence à réfléchir comme ça Et qu'on fait ça pour tout Bah c'est difficile de retracer les... ce qu'est l'histoire Tu vois, pour... pour moi il faut des jalons Et euh, il faut mettre des mots derrière ces jalons quoi Sinon euh, bah tu te perds quoi. Et parce que as, tout à l'heure, en fait, tu, 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 as, tu, as, tu, as, tu as employé le terme, euh, si tu es un historien de la musique, bah, il en faut des historiens de la musique, tu vois, donc faut que ces termes-là existent. Mais après, ça va être comment tu abordes la musique avec les gens. Moi, j'essaie de le faire de manière assez didactique sur ma chaîne, tout en restant un petit peu... Euh, bah, je, je, je parle... Je, je vais quand même, euh, moi, je suis un digueur Je me considère comme un digueur de la musique, tu vois. Et, et j'essaye de montrer ce côté-là, ce côté passionné, ce côté digueur. Euh Donc j'emploie des termes qui sont très précis. Parfois, je vais mentionner des groupes, voilà, qui font partie d'une niche très particulière où les gens vont pas forcément accrocher, mais je le fais quand même. Mais j'essaye en même temps d'apporter ce côté didactique sans faire de la vulgarisation, tu vois, un peu bête et méchante. Je dis voilà, bah là, effectivement, on va parler. Euh, pour prendre la Dungeon Cyn, par exemple, bah la Dungeon Cyn, c'est ça. J'essaie de mettre des mots très précis, des images très précises, sans faire le puriste relou, tu vois. Donc je pense qu'il y a un juste milieu, tu vois. Euh, on peut on peut être précis et, et puriste, bah, pas puriste, mais on peut être euh, ouais on peut être précis sans être chiant et sans être relou, mmh. tu vois, avec euh, les gens avec qui tu veux interagir. quoi. Mais ça c'est un équilibre à trouver. Et c'est vrai que dans le métal, d'ailleurs, on a abordé ce sujet-là par ça. Vous avez raison. C'est fait d'une manière que je trouve assez sale généralement. Après c'est les gardiens du temple, tu vois, ils aiment bien garder le truc pour eux. Ça se fait dans,
1: dans ce que Salman disait un petit peu, tu vois, ça se fait dans tous les genres musicaux qui ont une identité assez forte. Et j'ai l'impression que, en gros, souvent, c'est des mouvements qui ont été vraiment euh euh, lancé par une, une une génération tu vois genre vraiment ouais. côté c'est un, mou un mouvement euh, en réaction à quelque chose voilà. euh, ce je truc là, là c'est mais... à nous
2: ça nous appartient et ouais, on veut pas voilà. que vous y touchiez donc on ouais. rend le truc assez hermétique ouais il y a une
1: notion et... d'identité qui se met euh, qui se met dedans euh, c'est ça genre, quoi ça, ça participe vraiment tellement à te, te créer une identité que c'est très important pour toi de de le préserver ouais. en l'état etc il y, a, il y a ça dans le rap aussi et, et le, juste pour moi il, ça a atteint ses limites à partir du moment où c'est mélangé à une forme de frustration tu vois euh, c'est beaucoup genre... le cas dans
2: le métal et ça je suis totalement d'accord c'est un souci qu'il y a dans cette zik mmh. je le vois au quotidien tu vois que ce soit bah, plus maintenant mais en concert en festival ou dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux il y a un gros souci il y a un putain de souci avec la communauté métal ça c'est clair et net. tout le monde le sait tu vois voilà oui non mais
1: moi je disais pas ça pour cracher dessus tu vois c'est vraiment je, je trouve que dans le rap ça se fait aussi pas mal hein, mais c'est vraiment ce moi je parle vraiment à l'échelle individuelle euh, euh, tu vois quand, quand vraiment je trouve que as, quand tu c'est une passion vraiment pour quelque chose et que tu te tu conçois un style musical comme quelque chose qui fait partie intégrante de ton identité. Évidemment que t'as pas envie forcément qu'on qu y touche, qu'on y touche, ou que, enfin, tu vois, d'avoir l'impression que ça change, etc. Parce que si ça change, ça te change toi, tu vois. Donc, enfin, c'est peut-être un peu de la, de la branlette intellectuelle, mais euh, c'est un peu ce que je me dis. Et euh, et, et du coup, euh, j'ai l'impression que que la personne est à l'aise tu vois ça va c'est cool mais dès que ça commence à être mélangé à un petit peu de frustration personnelle ça commence vite à partir en couille et à devenir euh, ouais potentiellement euh, violent euh, et l'élitisme ouais. en soi me pose pas tellement de problèmes tant que c'est assumé comme tel tu vois et que tu dis euh, voilà euh, moi je suis euh, je suis élitiste euh, moi euh, j'aimerais bien que tout le monde sache si ou ça machin machin Mais, euh, mais que c'est une position qui n'engage que toi mais à partir du moment où tu commences à dire euh, oui mais euh, ce style musical en fait c'est ça aussi c'est de savoir euh, tel truc tel truc tel truc, ben là tu, tu commences à devenir un peu hermétique et euh, potentiellement un peu
2: casse-couille à mes, à mes yeux mais tu, tu vois en plus c'est marrant parce que les, les mecs que tu décris là, qui, qui existent, hein, ils sont nombreux que, et qui, qui se prennent justement pour les gardiens du temple et qui veulent euh, tu vois ouais. faire les mecs quoi les mecs qui font les mannes tu vois Et ben, en, en, en vrai c'est pas, généralement tu discutes un peu avec eux tu t'aperçois que c'est pas forcément les ceux qui ont le plus de connaissances dans le domaine tu vois ah ça évidemment oui, bah oui. et effectivement quand tu parles de frustration c'est ça c'est à dire que les mecs ils ont trouvé leur petite famille dans laquelle euh, ils pouvaient s'autosucer les uns les autres tu vois leur petite identité euh, voilà donc fin finalement ils ont creusé juste un tout petit peu plus que les autres que le métal le moyen qui écoute tu vois Metallica et et euh, et et euh, boulette format Valentine tu vois oui. et ils sont contents d'avoir creusé un tout petit peu plus que les autres donc ils, tu vois ils vont ils vont être assez fiers d'eux et finalement ils, ils, vont se, ils, vont, ils vont ils vont se faire passer pour, pour, pour l'élite alors que bah tu vois tu discutes 5 minutes avec eux puis tu dis ah non mais en fait euh, voilà c'est juste que tu as découvert trois groupes de plus que les autres mais en vrai, euh, pourquoi tu pour, pourquoi as choisi de prendre ce rôle-là C'est parce que ça te donne une façon d'exister aussi sur Internet et dans une communauté, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et souvent, ouais, ouais, mais ça, bah, ça fait partie des, des cancers du métal. Et euh, je pense qu'on s'en dépatouillera pas. Qu'est-ce hein. euh... qu que tu je... penses, Michel de...
0: pa Pardon, tu voulais terminer, peut-être Non, hein, non, j'avais je... rien à ajouter, <rire> mais <Enfin>, c'est <rire> marrant
2: que vous ayez fait ce constat et beaucoup de gens le font. Après, bon, mm -hmm. vous êtes quand même dans la musique. Mm -hmm. Mais ce constat-là, euh, avec des potes... Euh, et même des gens de ma communauté, on l'a fait, quoi. Et, euh, et, ce, et, ce qui est marrant, c'est de voir que plein de gens, en fait, fans de Z, qui arrivent à faire ce constat-là, alors qu'ils sont pas forcément le nez dans le métal. Ce qui fait qu'encore une fois, on passe encore plus pour des bolos, c'est tant pis pour nous, tu vois. Ouais, mais, euh, mais, non, mais, et, cool, et en même ouais. temps, tant mieux, tu vois, parce que moi, justement, j'essaye de casser ce truc-là, j'essaye de se casser, de casser ce truc un peu, un peu trop identitaire, en mettant de l'éclectisme dans ce que je fais, en essayant d'aller m'intéresser à d'autres choses. Je le monte sur la chaîne, je le monte dans mes streams aussi de plus en plus. Euh, je m'ouvre je m'ouvre à plein de choses et, et je trouve ça important de le faire tu vois c'est s'il y en a qui veulent jouer au gardien du temple et se la raconter bah, qu'il le fasse, tu vois. Tant mieux pour eux et peut-être que justement ça créera peut-être d'autres choses par la suite. Mais moi, je me retrouve pas là-dedans, quoi.
0: Mais ce que j'apprécie, c'est que euh, ça peut très vite devenir une dérive. Mais on, fondamentalement, on, on parle quand même aussi d'une forme d'exigence euh, des amateurs vis-à-vis euh, -vis de de leur genre, de la façon dont on doit le décrire, de ses codes, etc. Ouais. Euh, de, et, et cette exigence, elle, elle est quand même... Euh, elle peut être remarquable aussi, euh, d'être quand même un peu exigeant vis-à-vis -vis de la musique qu'on aime, etc. Euh, ça, ouais. ça veut dire qu'on est investi et qu'il y a un un rapport affectif encore une fois que, que, que c'est riche, puissant etc et donc il y a aussi pourquoi pas un aspect positif quand ça devient sectaire c'est ridicule Mais euh, je, je suis totalement
2: d'accord ouais. avec toi mais tu sais la plupart du temps en vrai les icos qui bossent euh, qui bossent leur projet enfin leur concept artistique, qui essaient de repousser les limites tout ça, la plupart du temps c'est pas eux hein, que tu vas voir sur les forums mmh. ou les réseaux sociaux à, à faire des combats de tub, hein. En, en vrai la plupart du temps pour traîner dans le milieu depuis suffisamment longtemps et observer un peu ce qui se passe alors oui des fois ça va être les mêmes personnes parfois c'est les mêmes personnes mais en vrai de vrai les mecs qui font le taf c'est pas ceux qui ont le temps tu vois, de venir sur leur raconter comme je disais en ce moment en fait, les, les gardiens du temple en fait, ils se sont octroyés ce rôle mais la plupart du temps c'est pas, pas des mecs sérieux en vrai, et ben, on
0: en revient un peu et, et Michel j'aimerais bien que, juste, que tu me dises si tu es d'accord avec ça Ou je disais que moi j'ai l'impression parfois que je le vois dans le rap, je le vois dans le métal qu'il y a des gens, c'est plus euh, parler de musique, c'est avant tout parler de ce genre, et la musique passe au second plan. Or, tous les genres musicaux sont liés aux autres genres musicaux aussi. Il y a toujours évidemment mmh. des passerelles, etc. Et ah ouais. moi, il me paraît après c'est ma vision qu quand on aime un genre musical on doit s'intéresser aux autres musiques ou au moins avoir une certaine curiosité vis-à-vis -vis des autres musiques et de la musique en général en fait parce qu'il sort pas de nulle part ton genre euh, tant aimé ouais, ouais. est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que j'exagère c'est pas et notamment Michel est-ce que c'est est pas si tu vois si moi je peux te...
1: pas te laisser dire ça euh, Salman <rire> <rire> je refuse de te laisser dire ça non euh, moi, déjà la notion de devoir t'as dit euh, pour moi quand t'aimes un style tu dois machin et
0: tout pour moi tu fais rien mais du tout non mais j'exagère bien sûr oui oui
1: oui mais, euh, mais du coup pour moi, genre déjà de base c'est genre non tu, tu kiffes quoi balader euh, tu vas pas te demander euh, d'où vient le blues et euh, tu vois genre euh, c'est bon tu vois genre, euh, et tu trouves
0: pas dommage que quand on se par exemple euh, dans, dans exem avec l'exemple du rap quand on se bute au rap euh, le rap en plus qui est une musique qui a tellement exploité le sample etc de de rester un peu avec tu vois des œillères comme ça c'est pas un peu se priver de la compréhension même de ce mouvement tu vois oui, mais euh... tu parles en tant que passionné là aussi hein.
1: ouais. bah, déjà puis je pense que tu peux être passionné euh, de plein de manières différentes moi mmh. par exemple genre euh, l'histoire de la musique, ça ne m'a jamais vraiment fasciné. Par contre, la fabrication de la musique, c'est un truc qui mmh, me passionne. donc Je suis passionné par la musique, mais pas forcément par le, le même plan. Quoi, tu vois. Mmh. Euh, et puis, euh, je sais pas, je trouve qu'il y a une... Euh, une euh c'est un c'est un truc qui est un peu global tu vois ce truc de euh, ne pas apprendre du passé <rire> tu vois genre c'est vraiment euh, un truc qu'on retrouve dans tous les toutes les sphères de, de la société terre de consommation dans laquelle nous vivons euh, je sais pas trop où je vais avec ça mais <rire> tu vois ce que je veux dire c'est genre c'est c'est on vit dans une ça, société on, pas ça, on on vit dans, euh, dans euh, une société <rire> terre on vit dans une société <rire> <terre>. <rire>
2: on vit dans une sauce
1: dans une grosse sauce <rire> mais mais enfin tu vois ce que je veux dire c'est que genre c'est c'est pas propre à la musique et en vrai est-ce que est-ce que déjà on peut lutter contre ça? Est-ce que c'est super intéressant parce que en vrai, tu vois, tu as cette expression qui dit euh, réinventer la roue, mais en vrai, euh, genre même je trouve les, par exemple, c'est un exemple qui a, qui a fait pas mal de bruit dans la communauté rap, c'est Cobaladé qui savait pas qui était Ayam. C'est qui Ayam? Ouais, ouais, c'est ça. Mais genre euh, ouais, c'est pas, pas grave ça, en est... plus. C'est -ce, ça, c'est pas grave. Est-ce que vraiment? Est est-ce que vraiment il fait, il refait du Non, non euh, il bah, y a Benjamin Epps qui est en train de péter qui fait du boom bap un peu à l'ancienne etc euh, lui clairement c'est très, c est, c est très euh, ouais de ouf c'est très référencé euh, machin etc tu vois mais euh, même il ferait ce genre de vibe parce que là évidemment il y a des gamins de 15 ans qui découvrent ça et qui se disent oh putain la dinguerie tu vois mmh. alors que euh, tu vois genre c'est une esthétique euh, qui a 25 ans mais euh, mais, est-ce que c'est grave, tu vois, que les gamins qui kiffent ça, là, maintenant, se rendent pas compte d'où ça
0: vient? Je comprends qu ce que tu dis. En fait, c'est pas tant, moi, c'est-à-dire que moi, je suis pas dans, de... j'ai pas envie que tout le monde soit des experts d'un genre, de machin, ou même de la musique de manière générale. Moi, moi, c'est vrai que, globalement, je valorise la curiosité, par contre. Ouais, ça, ça veut pas dire euh, demander à ce que les gens diguent absolument tout, etc. Juste, la curiosité, c'est une valeur positive, je pense, et que quand on s'intéresse à un style musical, c'est toujours bien d'être un peu curieux, quand même, sur ce qui s'est passé un peu avant. Pas tout maîtriser sur le bout des doigts, mais, je, je pense que le monde devrait fonctionner comme ça, où tous on s'intéresse un peu aux choses, tout simplement, notamment quand oui, elles oui. nous plaisent, en fait.
1: Oh oui, non, mais ça, c'est un truc que je valorise aussi, tu vois. C'est juste après, non, mais tu peux être curieux sur différents trucs. Là, t'as
0: raison. C'est vrai que ça peut prendre plusieurs formes et on peut mettre le curseur sur des trucs différents. A, il, ça peut être autre chose que l'histoire de la musique. T'as raison, comment ouais. on l'a fait, par exemple, etc. Mais. Euh, c'est c'est bien
2: aussi parfois ouais. euh, que que t'es des mecs qui débarquent dans un game que ce soit le metal ou, ou le rap et en fait qui aient aucune connaissance de ce qu'est la base mmh. parce que du coup ça les émancipe totalement tu aussi. vois d'une certaine influence et c'est peut-être aussi comme ça que tu peux créer des nouvelles choses tu ouais
1: vois. voilà c'est ça faut un équilibre entre ouais. les deux quoi si tout si, si, si tout le monde est historien de la musique euh, c'est pas ouf et, si et puis en plus c'est un... en fait, quand
2: même un privilège aussi tu vois de de pouvoir euh, bah, de pouvoir diguer la musique et, et de pouvoir l'étudier en soi tu vois c'est à dire qu'il faut avoir le temps il faut avoir le cerveau quand même euh, suffisamment fait pour c'est à dire qu'il faut avoir déjà vécu dans un milieu peut-être euh, pas trop euh, pas trop galérien pas trop tu vois c'est c'est tout un derrière il y a tout un, un cheminement euh, qui 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 est lié à un contexte euh, social culturel tu sais, c'est pour
0: ça que moi
1: euh, attention tu que... fais affaire à un sociologue non hein, mais là, un, truc un truc que j'aime
0: un truc que j'aimerais faire <rire> un jour dans ma vie c'est de l'action sociale, culturelle, autour justement de l'éducation musicale et aussi autour oui. de l'histoire de la musique, etc. Parce que je suis sûr que ça participe aussi à modeler la vision du monde que l'on a, le, 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 le rapport qu'on a aux arts, etc. Et, et si, on, si, rien que dans les trucs qui nous passionnent, musicaux on met on, on ferme des portes etc je suis sûr que ça dénote d'un d'un d'une réflexion de manière générale que l'on peut appliquer à d'autres éléments et que c'est une des petites Complètement. portes ouais. hum, avec un euh, qui qui va pas révolutionner les choses mais qui peut permettre petit à petit de travailler d'autres éléments et, et et juste pour terminer sur mon histoire euh, en fait, c'est juste, c'est pas tant demander à chacun d'être expert, s'intéresser à tout, etc., mais remettre juste parfois la musique au centre des choses. Rappeler que c'est de la musique et que dans la musique, il y a d'autres éléments aussi quand même. Et, par exemple, j'aime bien le fait qu'en anglais, quand on, qu on parle d'un genre, on rajoute musique, on parle de rap music, folk music, etc. Et juste rappeler que c'est de la musique. Et parfois, j'ai l'impression ouais. que... Quand on parle métal, rap, on oublie presque que c'est de la musique et que, que les gens qui adorent ça, c'est avant tout des passionnés de musique. Et que en, en, en juste, en bougeant un poil le curseur comme ça sur la musique, ça peut ouvrir vers d'autres choses intéressantes. Mais
1: justement, moi, je suis pas sûr d'être d'accord avec ça. C'est enfin, vrai. Je suis pas, ouais. je suis pas sûr d'être d'accord qu'un passionné de rap, il soit passionné de musique, tu vois. Pour bon, moi, genre, tu peux apprécier... Ah, ça, enfin, je pas. Je dis le rap parce que... Mais parce que pour moi, c'est genre, tu as, as une culture, tu as... Euh, ouais, culture, je sais pas. Mais ça un... fait partie de la musique oui, ça fait partie de la musique mais je sais pas je sais pas comment dire genre tu tu, tu peux je sais pas genre il y a un mec qui peut être passionné de pâtes. Il peut aimer les pâtes mmh. et genre euh, toutes les formes de pâtes et toutes les sauces de pâtes et tout quoi tu vois genre il peut kiffer juste les pâtes et es pas, il est pas il pas obligé de s'intéresser au saumon tu vois ce que je veux dire non mais c'est un genre, passionné euh... de cuisine
0: le mec s'il passe tant de temps autour de la pâte c'est que l'art culinaire le passionne alors spécifiquement <rire> la, la pâte je suis d'accord mais, ah. mais 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 tu vois il y a un
2: truc quand non, même mais de manière, de manière naturelle à terme de toute façon quand tu es passionné de quelque chose en fait tu, effectivement tu peux pas être passionné que d'un truc si tu te prends de passion pour les choses qui t'entourent évidemment que si tu es passionné de musique tu vas tirer la ficelle et au bout d'un moment tu vas tomber sur un autre truc qui va te plaire, hop, tiens une autre ficelle, vas-y, je vais la tirer. Mm -hmm. Mais comme je disais, ça, en fait, être passionné de quelque chose, d'avoir le temps de se passionner pour les choses, en vrai, c'est un privilège, tu vois. Il y a plein de gens qui n'ont pas le privilège de passer du mm -hmm. temps euh, sur quelque chose, tu vois, ou même peut-être qui n'ont pas, qu pas eu l'éducation pour, tu mm -hmm. vois, il y a des gens, ils rentrent ça, chez ouais. eux, ils allument la télé, euh, ils, ils ouvrent une bière, ils font rien d'autre, et puis ils gueulent sur leur gosse, et sur, tu vois, enfin, il y a tout un truc aussi. Moi, moi je pense que cette notion de... de ils passion... quoi, tu crois Quoi Ils votent quoi, tu crois ah, ton avis. <rire> je sais pas. Ah, tu as des préjugés. Je te pose la question. <rire> tu veux aller là. Regarde, non, je te, où, je te où, demande. Où je te demande. Je sais pas. T'avais l'air d'avoir une image bien spécifique. <rire> Donc. Euh... Non, non. Mais ce que ce que, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a il y a beaucoup de gens qui sont pris dans dans le train train du quotidien, tu vois, et qu'on et qu'on pas peut justement peut-être cette éducation culturelle, tu vois, quand ils étaient petits ou jeunes, et que malheureusement, bah, ils ont pas eu ce privilège de s'intéresser en profondeur aux choses. Ouais. Et et comme tu dis, tu tu parles de faire des projets sociaux machin pour que les gens s'intéressent. Euh, bah ouais à la musique et puis bah on découle derrière de s'intéresser aux choses de la vie et, et, mais ça ouais encore une fois c'est un privilège tu vois, il mmh. y, a, y, a, y a des gens à aucun moment ils, disent, tu vois, ils écoutent de la musique pour eux ils vont consommer la musique comme n'importe quel produit c'est ouais je, je prends plus ou moins du plaisir à écouter ça je vais l'écouter en boucle ah tiens la proposition demain c'est ça, bah vas-y ouais. je vais écouter ça et, et je pense que la plupart des gens, ce soit, et même dans le métal parce que le métalle, tu vois il aime bien se faire raconter mais en vrai c'est exactement ce qu'il fait à une échelle peut-être un peu plus précise, mais le, le mec qui va dire ouais moi j'aime bien le métal, j'écoute Metallica et place autre autre groupe mainstream que tu veux, bah il, en fait il a la même façon de fonctionner qu'un mec qui écoute du rap mainstream, qu'un mec qui écoute du euh, qui va écouter de la chanson française, tu vois qui passe quand t'achètes tes tomates à Carrefour, tu vois. Mmh. Et, et réussir à débloquer ce truc de la passion. Euh, bah c'est c'est euh, c'est pas évident, je pense, tu vois, c'est ouais, pas bah évident. Ouais. Ça, tu le découvres un peu quand t'es jeune, à la, tu vois, quand, quand t'es gamin, à l'adolescence, machin, tu sens qu'il y a un truc. Mais derrière, si t'as des parents qui t'ont éveillé à rien, par exemple... Mais,
0: mais ça, je suis complètement d'accord. Comment tu fais, tu moi, vois moi, Je, je, je m'exprimais notamment sur les gens qui sont déjà, en fait, des passionnés d'un style, etc. Ouais. Par contre, évidemment, dans plein de domaines... Moi, par exemple, euh, euh, je, je connais pas grand-chose en peinture ou en art pictural, de manière générale. Euh, J'aimerais mieux connaître. Je, 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 je peux avoir une sensibilité, mais c'est pas un truc que j'ai travaillé. Et, euh, et je pourrais comprendre que quelqu'un qui est passionné, il est presque cette exigence vis-à-vis -vis de moi. Ah, il faut que tu connaisses. Mais en fait, évidemment, que c'est pas comme ça que ça marche. Que chacun on a, on a nos simples intérêts On peut, on a du temps limité, etc. Et puis tu as raison, il y a tout un aspect socio-économique, plein d'éléments qui rentrent en compte. Donc c'est pas tant l'exigence. Tout le monde devrait s'intéresser à la musique. C'est mmh. juste quand tu, quand tu es vraiment dans un style à fond, c'est bien de se rappeler que c'est de la musique. Et que donc ça peut un peu ouvrir les perspectives. C'est juste mon truc, voilà. Après, non mais
2: t'as raison, t'as raison, t'as raison. Après, euh, du coup, pour revenir au, au métal, ça reste quand même un truc de nerd, un peu perché le métal, tu vois. Genre, <rire> dans quelle autre musique tu verras des mecs, tu vois, faire une veste? Avec, alors moi j'écoute ce groupe, je parles, les vestapash quoi, tu ah, vois, genre, ouais. <rire> moi j'écoute ce <rire> groupe, il y a le logo de tel groupe, la pochette de tel album, tu vois, ça reste un truc de gros geekos quand même, mmh. quoi, et nulle part ailleurs tu verras ça, et un peu comme dans le jeu vidéo et, et les cultures nerds de manière générale. Oui, t'as ce truc un petit peu où faut être pointu, faut être précis, faut. Et, et en plus de ça, c'est une musique qui, qui est tellement, tu vois, qui a jamais été acceptée par les grands médias. Tant mieux ou pas, hein. d'ailleurs, ça, j'en sais rien. Moi, je m'en fous un peu, tu vois, qu'on qu passe pas sur M6 ou rien, rien à cirer de ça, tu vois. Mais, mais du coup, ce qui fait que, bah, c'est vrai que les, les fans de métal, de manière générale, se sont reclus, voilà, dans leurs petits concerts, dans leurs petites salles de concert, dans leurs petits forums, dans leurs petites pages Facebook, dans leurs petits. Ce qui fait qu'effectivement, t'as cette, cette petite carapace aussi qui s'est créée de manière naturelle qui fait que, bah, encore une fois, oui, ça, ça s'exprime par un côté ah, élitiste un peu ouais, c'est marrant
1: ouais. parce que genre il y a, y a vraiment ce truc de tu sais quand on était gamin euh, je pense es un, on est un peu de la même génération tu avais toujours ce truc là, la bagarre entre le rap et le métal tu vois mmh. et le, le, euh...
2: le métal domine le rap s'incline <rire> <Okay>, Exact. <rire>
1: on a bien vu ce que ça a donné <rire> euh, mais euh, genre le, le... c'est marrant justement parce que c'est vraiment deux euh, écoles très différentes sur des bases assez similaires qui est genre un, je te dis enfin moi comme je le conçois tu vois un mouvement un peu extrême en réaction à quelque chose et t'as genre le métal d'un côté qui a tenu à préserver ce truc là quitte à avoir une image euh, un peu bizarre ouais. <rire> et, et à côté t'as le rap qui a complètement fusionné euh, avec euh, la société R.A. Et euh, c'est vraiment deux... Enfin, euh, deux, tu vois, il y, y a vraiment ce truc de... C'est marrant parce que ça s'opposait euh, ouais, ouais, ouais. déjà à bien des niveaux avant. Et la manière dont ça a évolué, c'est vraiment deux écoles très différentes. Euh, de après, après le métal essaye, en
2: vrai. Le, le métal essaye parce que quand tu regardes... En fait, depuis... bon, c'est vrai que depuis le, le Hellfest et l'explosion du Hellfest, euh, l'image du métal, elle a un petit peu changé, tu vois. Euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est plus devenu un truc de, de soifard un peu rigolo que de sataniste ouais. qui découpe des des têtes de poulet dans les cimetières, tu vois. Mais euh, mais le métal essaye quand même de, de, de graber euh, l'audience, de mine de rien. Alors,
0: mais en fait, C'est intéressant, là, tout ce que vous dites, parce que euh, on parle depuis tout à l'heure, en fait, de, du rapport à la marginalité, je pense. C'est-à-dire ouais, que ouais, bien le, 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 le rap, tout comme le métal, ont été marginalisés pendant très longtemps. Ils le sont encore à différents niveaux. Le rap, par exemple, aujourd'hui, d'un point de vue... Et c'est là aussi, aussi, on peut rentrer un peu dans la, dans les détails. D'un point de vue économique, par exemple, il est plus marginalisé, le métal, le, le rap. Ouais. Parce que, parce qu'il rapporte de l'argent, et qu'on est dans un monde où ça, c'est, on te marginalise plus si tu es, si tu peux générer une manne financière importante. Peut-être que le métal, d'ailleurs, a moins cette force, et, et de générer beaucoup d'argent. Je, je sais pas, je, je, lance juste bah des comme ça. non, on est trop capables à se foutre sur la gueule. Et et, 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 que donc, si on a un peu plus accepté le rap, c'est avant tout parce qu'il fait du fric, et parce qu'il y a un, audit, un auditoire, une audience actuellement, quoi. Et je sais pas, pour être pareil, si c'était le métal, s'ils si avaient réussi un moyen de, de vraiment, de faire de l'argent autour du métal. Puis, le, 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 le rap, de manière générale, désolé,
2: Désolé je te coupe Mais le, le rap de manière générale aussi par Parle aux, aux gens du quotidien euh, Le rap c'est une musique Fait par le mec en bas de chez toi Qui parle de la vie Que tu vois tous les jours En bas de chez toi De manière générale Bien sûr mmh. qu'il y a plein de rap différents Avec plein de façons D'aborder euh, les, les textes et tout Alors que dans le métal On est quand même sur un truc Qui va parler à 0,01% je veux dire euh, les dragons euh, Satan euh, Tu vois tous les trucs de nid Parce que c'est le métal On parle souvent dans, dans l'imagerie Et dans les, dans les Comment dire dans les sujets abordés, dans les sujets abordés, dans l'esthétique, encore une fois, ça reste très nerd Ça parle de littérature ouais. fantastique, parfois de SF, de fantasy, euh, de satanisme de... Tu vois, alors, tu vas avoir quelques trucs assez urbains, voilà, dans, dans le metal hardcore, dans le punk hardcore, tu vas dans le crossover. Voilà, ça... parfois aussi dans le trash metal, ça va aborder des thématiques plus urbaines, plus reliées au quotidien, à la politique, tout ça. Ouais. Mais globalement, le... ça parle à qui, tu vois, les, les... Puis économiquement, c'est aussi quelque chose qui est plus dur à aborder dans le sens
1: où, genre, euh, pour refaire l'opposition entre les deux, euh, pour faire du rap, tu as besoin euh, d'un pote qui fait pout, cat, pout, bien et sûr. Puis, et toi, tu rappes par-dessus. Tu veux faire du métal. Là, à l'heure actuelle, euh, si tu veux essayer de faire un truc un peu propre, tu vas devoir claquer des cas là-dedans, tu vois. Et puis, c'est ça aussi, je pense, dans, dans, dans le rap, il y a aussi toute une part euh, élitiste parce qu'il y a, y a toute une part euh, technique, tu vois. Il y a les techniciens, la branlette, pareil que euh, dans le métal, etc. Mais, euh, c'est pas c'est pas un passage presque obligatoire tu vois j'imagine qu'il y a plein de de, de sous-genres dans le métal ou euh, qui sont pas forcément hyper techniques etc mais il y a quand même une euh, un savoir-faire physique et euh, du matos à
2: avoir etc qui euh... -à -dire que pour le métal il te faut un dispositif qui est beaucoup plus gros que comme a le rap tu peux le faire de ton de ta chambre t'as un ordinateur machin tu peux le faire aussi avec le métal mais du coup faut savoir gérer une boîte à rythme faut savoir bah faut être multi instrumentiste parce que faut faire la la, la guitare la basse euh, faut pouvoir chanter par dessus faut un micro faut de l'espace parce que rapper chez toi tu peux hurler chez toi c'est plus compliqué <rire> euh... il faut voilà et puis faut pouvoir s'entraîner aussi donc jouer des instruments pareil c'est compliqué tu peux le faire dans ta chambre mais c'est Compliqué, quoi, tu vois, ou alors il faut de la place, faut avoir une cave, faut avoir un jardin, faut avoir enfin, je sais pas, faut c'est une musique qui te demande d'avoir de l'espace et, euh, et aussi, bah, euh... alors, ça, encore si tu fais le projet d'un one man man, quoi qu'il arrive, euh, voilà, mais euh, et en plus de ça, bah, faut beaucoup de copains qui savent jouer de la musique, donc faut oui. du temps, faut un lieu de répétition, faut donc, effectivement, ça, il faut des truc, copains,
0: faut avoir des copains, ouais. même si ça, c'est à moitié valable parce que je, il euh, y a des groupes qui c'est parce que c'est une tendance générale dans la musique qui tourne plus aujourd'hui y compris dans le métal. c'est c'est des groupes euh, quasi fictifs de mecs dans dans leur chambre enfin il y a, y a aussi on ça a qui existe one Band du... bands tu connais ouais. euh, bataille <rire> on est là
2: on ah, a la euh, chronomusique euh, qui euh,
0: cite bataille c'est ouais, Qu -ce ouais, vrai que c'est se... le meilleur exemple j'aurais dû te ça existe aussi euh, donc oui euh... bien sûr
2: oui ça, ça existe aussi mais le métal, quand même à la base c'est du rock tu vois
0: c'est un truc ouais. que tu fais avec tes potes et voilà, on à une place un importante. guitariste,
2: une batterie, et let's go quoi. On,
0: on, on y reviendra, ce sera la troisième partie de ce podcast, on parlera du live, des festivals, etc., parce que c'est effectivement une part importante. Et avant de passer à la deuxième partie, donc, qui est le métal aujourd'hui, euh, dernière question qui, qui se rapporte à, à tout ce qu'on qu vient de dire. Tu parlais des thématiques dans le métal. On le retrouve ça dans tes vidéos, parce que tu as des vidéos parfois thématiques comme ça. Tu en as fait ouais. une dédiée au métal et au-delà, musique métal et au-delà, sur, sur les pochettes d'albums évidemment aussi, avec le bouquin, sur les vêtements, sur le fantastique, la SF, même la politique dans le métal, etc. On est d'accord que c'est le propre des, des grands mouvements musicaux, un hein, toucher comme ça à plein d'aspects socioculturels. Mmh. Mais est-ce qu'il y a une transversalité plus important tu vois comme ça dans le métal est-ce que est-ce qu'ils sont capables de de relier des choses plus larges que que d'autres mouvements à ton avis au contraire est-ce que justement comme tu le disais c'est un truc de nerd euh, finalement c'est pas si et et j'en veux je veux pour exemple que je sais pas s'il y a beaucoup d'équivalents dans le milieu universitaire américain il y a un truc qui s'appelle les metal studies Ouais. Et les Metal Studies, c'est donc des, des chercheurs qui, qui se penchent sur le métal, qui, qui vraiment analysent ce, ce mouvement, sa, sa richesse, etc. Et c'est pas tous les mouvements musicaux qui ont droit à cet exemple. Il y a peut-être un truc générationnel, etc. Euh, donc, est-ce qu'il y a une particularité voilà, dans cette transversalité, dans, dans cette diversité des thématiques avec le métal, à ton avis, quand même
2: euh, La solitude et c'est te fait voler son pain au chocolat à la récré Non, je rigole. <rire> euh, non, je, je, franchement, j'aurais du mal à te répondre à ça parce qu'encore une fois, euh, bah, la, la réponse elle est un peu dans la question. C'est tellement vaste, il y a tellement de richesses et je veux dire entre un groupe de, 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 tu vois, de raw black metal et un groupe de power symphonique, il y a tellement plus rien à voir à part le fait de se brancher sur un ampli, tu vois, mm. que que moi j'aurais du mal à, à trouver le, le point d'ancrage, tu vois, euh, auquel on pourrait rallier tout ça, quoi il y a aussi bah, c'est le nordisme en fait tu vois c'est le fait de vouloir trahir un sujet en particulier quoi et c'est vrai que là dedans c'est sûr tu as des groupes de power ou de sympho ou de ou de metal prog tu vois qui vont carrément écrire des sagas pour coller aux paroles de l'album quoi euh, puis à côté de ça, tu as breed tu vois, qui va dire Destroy Everything, et ce sera les seules, uniques paroles du morceau, tu vois, sur un riff euh, Jump Da Fuck Up, quoi. Donc c'est hum, ce truc transversal, moi je t'avoue que j'ai du mal à, à le trouver, d'ailleurs c'est même pour ça que maintenant au, au Hellfest, t'as carrément, t'as 6 festivals en un, hein, quoi c'est-à-dire que t'as les punk, enfin les fans de punk et de hardcore qu'on met à un bout du site, euh, les mecs fans de, de metal mainstream et de Metallica qu'on va mettre devant les main stage, euh, les fans de stoner et de musique bizarre qu'on va mettre sous une tente, et, et en vrai, même moi j'ai des potes, tu vois, qui, qui ne restent que dans un coin du
0: festival. Mais ça, il faudra qu'on en parle. Dans, dans la troisième partie, on reviendra là-dessus, parce qu'effectivement, c'est, en fait, c'est pour ça que je voulais faire une partie carrément dédiée au festival, c'est que je pense c'est assez représentatif de de plein de choses qui se passent autour du metal et euh, et surtout qui n'ont pas d'autres équivalents dans les autres musiques, quoi. Mais on va déjà passer... Peut-être euh... dans l'électro, encore une fois. Ah, intéressant. On, on en discute tout à l'heure. Passons à la deuxième partie. Tintin, tintin, tintin Donc, pour cette deuxième partie, ce que je vous propose, c'est de s'arrêter effectivement sur le la scène métal aujourd'hui. Enfin, la scène le métal, en tout cas, aujourd'hui. Et peut-être comme première accroche, parce que c'est une thématique importante dans la musique euh, de ces dernières années... Euh, j'ai fait une vidéo, j'ai sorti une vidéo sur le métal, justement, il y a deux ans, à peu près. Okay. Euh, et dans laquelle, euh, en faisant des recherches, etc., j'étais tombé sur le fait qu'il y avait eu un fait, un, une transition quand même qui s'était effectuée assez tardivement, mine de rien, vers le streaming dans le cadre du métal. Et c'est-à-dire qu'à l'inverse du rap, qui assez tôt s'est quand même emparé euh, de l'outil, euh, c'est seulement ces dernières années qu'on a vu qu'en fait, le public, l'audience du métal, a commencé à trouver. Alors, est-ce que c'était parce que l'audience n'était pas prête Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas encore les plateformes, les ressources, que, le, que les labels, etc., qui n'avaient pas fait le boulot Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette transition qui s'est faite dans le, le mode de consommation du métal. Euh, est-ce que tu confirmes ça Est-ce que tu penses que les modes de consommation de la musique métal ont évolué avec le temps Et même, je dirais, l'offre de musique, parce que c'est lié quand même, le mode de consommation, l'offre, etc., c'est comme ça qu'on a accès à la musique. Euh, ces dix dernières années, disons à peu près, est-ce qu'il y a une évolution observable
2: bah, c'est encore le côté réfractaire du métal tu vois genre on met toujours du temps alors bizarrement effectivement on a très très vite investi internet avec les forums et les webzines parce que bah forcément c'est le côté communautaire tu vois on a besoin de se retrouver et de partager la musique euh, après la dans le métal on a encore beaucoup la culture du CD du vinyle euh, les groupes continuent de sortir leur production en CD et en vinyle. Et aussi en cassette, même, parfois. C'est-à-dire qu'on en a encore là, tu vois. Il <rire> y a un fétichisme de l'objet qui est hyper présent. Donc, même maintenant, si c'est des petits tirages... C'est-à-dire que, généralement, euh, bon, tu vois... À moins que ce soit des très gros groupes, mais quand tu vas sur les Bandcamp c'est... Euh, voilà, on tire 200, 300, 400 vinyles. Les labels, c'est à peu près pareil, tu vois. Alors, tu as les groupes qui sont indépendants, qui s'autoproduisent. Et tu as les labels, parfois, qui sont là, derrière, même si la plupart du temps, bon... Euh, on pourrait discuter aussi de l'utilité à l'heure actuelle avec Bandcamp et tous des, des labels, mais euh, mais c'est vrai qu'il y, y a encore ce truc de d'avoir de, l'objet physique d'avoir l'objet physique pardon en, entre les mains. On parlait des thématiques métal tout à l'heure, bah c'est vrai que euh, c'est alors peut-être pas pour les clips, mais en ce qui concerne les pochettes d'albums. Euh, bah c'est un truc qui est encore très visuel le métal tu vois, mmh. des belles pochettes très colorées, il y a, y a parfois autant euh, si ce n'est plus de, de, euh, de soins apportés à, à l'imagerie qu'à qu la musique quoi. donc forcément il <rire> faut, faut que ce soit accompagné d'une bah, sortie vinyle, d'une sortie cassette, de t-shirt, de merch voilà, c'est... Les, les fans de métal consomment énormément de merch, que ce soit t shirts hoodies, patch, tu vois, on parlait des vestes à patch tout à l'heure. Ça représente euh... 80% de leur, euh, leur garde-robe, je pense, hein, les t-shirts de groupe. Ah bah oui, oui, c'est le lifestyle, quoi, c'est-à-dire que, bah, forcément, t'as la veste à patch, euh, même sur ton sac, t'as les patchs, ça, même dès l'adolescence, tu vois, euh, c'est un truc que les, les métalleurs ont ce côté encore adolescent, tu vois, les, les patchs, euh, les, les groupes écrits en blanco sur ta trousse <rire> ou sur, euh, sur ton sac, bon, là, c'est plus des blancos c'est pas du... C est, c est c'est plus du Blanco, c'est des patchs, mais mais ouais ouais, c'est encore il y, y a un mode de consommation euh, qui est propre au métal. Peut-être que tu l'as aussi encore une fois dans l'électro, parce que dans l'électro, vu que c'est la culture du sampling, tout ça, bah forcément, il faut consommer du, du vinyle. Euh, mais, euh, mais je pense pas que, tu vois, dans, dans les autres, dans les autres. Ça dépend des styles de musique électronique, mais ouais, ouais, ouais Voilà, ça dépend, oui, j'imagine, oui. oui. Mais, mais tu, tu verras dans, dans les musiques actuelles, enfin, euh, aujourd'hui, les gens, c'est très rare qu'ils pressent du vinyle, du CD et de la cassette, quoi.
0: Surtout de la cassette. Il y a eu évidemment un revival et par, par rapport à l'objet, etc. Mais je crois que tu as raison dans, dans le métal. Moi, je l'observais dans les concerts. On voit qu'en fait, le merch de fin de concert, il reste, enfin, dans, dans le cadre d'un concert de manière générale, il reste extrêmement important et j'imagine ouais. que c'est une manne financière non négligeable pour les groupes. Ouais. Euh, D'ailleurs, on sait que dans la musique de manière générale euh, soit t'as le streaming qui rapporte beaucoup d'argent et aujourd'hui c'est essentiellement le rap une partie de la, de la variété de la pop aussi évidemment euh, de heart, beat, soul, etc et puis à côté t'as un autre modèle économique qu'on retrouve beaucoup plus dans le rock et dans le métal qui est la tournée le merch etc et effectivement ouais. le, le mode de consommation en fait j'ai l'impression qu'il joue sur plein d'autres aspects globalement et, et, euh, et et le modèle économique aussi rentre en compte, etc. Donc, on parlera du, du live tout à l'heure. Mais au, au final, mais est-ce que tu penses quand même que le streaming, petit à petit, euh, rentre dans les mœurs quand même euh, du, du métal Parce que ce n'est pas, pas une musique non plus en dehors de la société, le métal. J'imagine que, comme tout le monde, les métallos, ils ont envie d'écouter sur Spotify aussi leur musique. Quoi. Je pense qu'on n'échappe pas au capitalisme écrasant. Euh, <rire> non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu obligé de suivre
2: le mouvement. Tu pas le choix. Dire, les kids, aujourd'hui, ils écoutent la musique sur leur téléphone. Euh, ou sur leur laptop, ou voilà et du coup, euh, bah oui, tu es un peu obligé de te, de te plier aux exigences du public, et aux exigences du capitalisme, bien évidemment. Mmh. Donc même si tu as encore la tradition du vinyle, du CD, de la cassette, et du t-shirt, etc., qui marche encore même chez les jeunes aujourd'hui, hein, mmh. euh, parce qu'il y a tout le lifestyle qui va derrière. Euh, de plus en plus effectivement, les groupes euh, passent par, par le streaming. Ça, t'as pas le choix. Après, en termes de chiffres, je sais pas du tout ce que ça représente parce que pareil dans le métal il y a très, il y a, il y a eu très rapidement la culture du full album sur YouTube. Mmh. Très rapidement, moi, n'importe quel groupe, que ce soit euh, des vieux groupes des années 80 qui existent plus ou des groupes actuels, tu t'appelles le nom du groupe et full album sur YouTube, tu l'avais. La plupart du quand, temps. Quand tu, tu dis full album,
0: c'est à dire que on lance la vidéo en fait il y a toutes les tracks de l'album qui s'enchaînent.
2: C'est ça, c'est ça. Donc disponible gratuitement, donc euh, uploadé de manière illégale ou légale, ça ça dépend des des cas. Bien que maintenant YouTube a tendance à resserrer et effectivement bah la plupart du temps maintenant les full albums c'est des deals directement avec les maisons de disques et les alors qu'avant c'était un peu plus à l'arrache quand même. Mais euh, bon bah finalement les les labels se sont pliés à, tu vois, à uploader les les full albums de leurs artistes euh, sur YouTube. Et puis bah à terme oui Spotify et Deezer et, et compagnie, iTunes. Parce que t'as, t'as pas le choix. Mais bizarrement, c'est vrai que dans, dans les conversations avec les, les musiciens, c'est pas un truc qui revient. Genre là, on va sortir la, on va sortir l'album, on va le faire presser. Bon là, on l'a uploadé sur, sur YouTube, on a eu des retours, tout ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore ce truc de hâte ah, à streamer tant. Mmh. Tu vois, comparé au rap, par exemple, c'est vrai qu'on aime bien ressortir les chiffres et, et tu vois, aujourd'hui, c'est ce qui fait un peu office de, bah, de disque d'or, disque de platine et, N'importe quelle autre récompense. Il n'y a pas encore trop ce truc-là dans le métal, tu vois. On en est encore à, bah là, on en a pressé 500, c'est sold out, tu vois.
0: Alors, tu vois, c'est étonnant parce que derrière cette question, c'était pas anodin. Le, le mode de consommation, c'est que, euh, alors, on peut être critique, évidemment, envers le streaming, etc. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet où parfois je suis critique. Mais par contre, il y a un truc qui est indéniable, c'est que tu peux, T'avais évoqué Bandcamp, c'est que ça offre la possibilité à beaucoup plus de gens de partager leur musique. Si tu parlais de pressage, etc. C'est un certain coût, notamment du vinyle, c'est pas évident. À sortir. Euh, est-ce que toi, selon toi, ce que ce que tu observes, est-ce que justement avec le numérique qui est quand même de plus en plus présent, même si il un peu, tu nous dis que le genre est un peu réfractaire à l'origine, mais que petit à petit quand même, les mœurs changent comme la société, voilà, tout simplement. Ça. Ils sont pas complètement détachés de tout ça. Ouais. Est-ce que ça a justement ouvert le spectre de l'offre? Est-ce que ça, ça, l'offre s'est augmentée? maintenant, comme c'est facile de s'enregistrer en home studio, euh, même pour du métal, comme c'est facile de ploder en moins de deux sur les plateformes, etc., est-ce qu'il y a plus de propositions? J'ai, l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de groupes qu'avant. Okay. C'est-à-dire que, à, qu à, à l'époque, tu
2: vois, le, le métal, bon, il y, y a toujours eu euh, plein de petits groupes underground qui, nous sont, qui sont passés sous les radars forcément euh, Moi qui suis un gros digueur du heavy des années 80 par exemple T'as l'impression que c'est une manne infinie Qu'en que, qu en fait déjà dans les années 80 t'avais des milliers et des milliers de groupes Et qu'en fait finalement à l'époque bah, t'avais Maiden, Judas Priest euh, Tu avais tous les gros noms en fait Et qu'à côté de ça bah, t'avais tous les petits qui, ramassa qui ramassaient les miettes Aujourd'hui t'as plus de très petits ni de très gros T'as surtout plein de moyens groupes c'est-à-dire qu'en fait, euh, justement, les, les, les festoches se posent un petit peu la question de quelles seront les futures grosses têtes d'affiche. Parce qu'il faut les trouver maintenant. C'est-à-dire que t'as pas, comme à l'époque, voilà, euh, t'as un, bah, un groupe qui se crée, il il devient fat. Et euh, et puis, bah, finalement, pendant 15, 20, 30 ans, c'est le même groupe que tu vas en tête d'affiche. On a eu ça avec les Maiden, les Black Sabbath, les Judas Priest, euh, les Saxons. les... Bon, je vais pas tous les faire. Aujourd'hui, ça devient peut-être un peu plus compliqué, justement, de trouver quels seront les futurs gros de demain. Parce que, bah, il y a tellement de propositions que euh, ça devient un peu compliqué. Et puis, a, en plus, il y a de plus en plus de niches. On va surtout dans le métal, on parlait des niches. Alors là, t'as un milliard de petites niches. Euh, bah, ça devient compliqué, justement, de trouver ces gros groupes, tu vois, qui fermeront les, les festoches et qui feront les têtes d'affiche des, des futurs festoches. Mmh. Et euh, parce que, justement, t'as une proposition qui est telle aujourd'hui, que ce soit via YouTube, via Buncamp. Alors, c'est moins la culture Soundcloud, le métal. T'as as moins de. T'as pas trop de groupes sur, sur Soundcloud. Que, bah, effectivement, même moi je me perds, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour suivre les nouveautés, c'est impossible il y a euh, 10, 15, 20 ans j'arrivais, tu vois, à regarder un peu tout ce qui se faisait et avoir un oeil sur ce qui se faisait à, à peu près de manière générale, là ça devient, ça devient dur, mmh. ça devient dur parce que bah, euh, tu as tellement de niches, il y a tellement de propositions dans chaque niche, parce qu'effectivement bah, c'est devenu facile d'enregistrer avec le home studio et de diffuser, son, de diffuser sa musique via les, les plateformes et les réseaux sociaux que, bah voilà, c'est devenu... Euh, mais je pense que ça, c'est pas forcément euh, un truc que tu retrouves que dans le métal, en fait. Hein, ce truc-là, tu l'as à peu près dans tous les sous-genres musicaux. C'est la démocratisation du home studio et euh, bah, le fait que n'importe qui euh, peut diffuser sa musique sans label, quoi.
0: Mmh, bien sûr. Non, c'était pour justement rappeler que... Euh, J'imaginais que ça se passait comme ça, hein, je voulais quand même te demander. Et ouais, ouais. c'est pour rappeler bah, que c'est une musique comme les autres, en fait, aussi, et qui, qui derrière, il y a les mêmes un peu... Euh, y a là, les mêmes mécanismes à l'œuvre, bien entendu, hein.
2: Bah ouais, complètement. C'est devenu. Euh, bah, c'est aussi le, c est, c est la magie d'Internet. C'est-à-dire que tu as ce truc où tu peux aller écouter un groupe de Gore Grind euh, qui vient d'Asie du Sud-Est et, euh, et te dire Ouais, putain, c'est quoi ce truc-là C'est trop bien. Et, euh, et en même temps, bah ouais tu passais à côté de, de la perle, tu vois, parce que bah, c'est noyé dans, dans un flux aussi, quoi. C'est noyé Mais dans un coup, flux. Tu,
1: tu saurais quand même dégager, euh, là, en 2021, quelques têtes d'affiches. Euh... Vraiment, ouais, quand ou, même. Ou des étoiles montantes.
2: Quand même. Bah, en fait, le truc, c'est que les étoiles montantes, enfin, euh, les futures grossettes d'affiches, c'est plus des groupes qui ont percé dans ces 10-15 dernières, dernières années. Donc, tu vas avoir un Gojira, forcément. Ouais. Tu vas avoir Ghost. Euh, tu vas avoir peut-être un groupe un, un groupe ricain comme Avengers Sevenfold.
0: Mm.
2: Ouais, ouais. T'en as quelques-uns qui, qui, qui vraiment se démarquent, où tu dis, ouais, effectivement, eux, ce sera les futurs pontes. Euh, bah, qui le sont déjà même plus ou moins parce qu'aujourd'hui bah c'est ça que j'ai
0: envie de dire on pourrait même citer je sais pas est-ce que c'est ces 10-15 dernières années mais je pense à peu près même, même t'as plus raison des Périphéries des Bring Me The Horizon des trucs comme Alors, ça Alors Bring
2: Me The Horizon complètement ça fait partie des gros euh, après tu vois Périphéries ça reste quand même de la niche hein. euh, Périphéries oh ouais,
0: moi
2: je les vois pas je les vois pas un fest par exemple tu vois. Ah. je les vois plus jouer à 16 17 heures sur une main stage mais, mais de là clôturer un Festoche non non, non, non. Et,
0: et ça, c'est des groupes, euh, si je dis pas de bêtises, c'est, ils sont, ils sont pas apparus ces deux dernières années. Donc, en fait, t'as personne qui pète très vite, j'ai bah, un... là,
2: actuellement, je, je t'ai dit, moi, dans, dans, on va dire, dans ces cinq, dix dernières années, ouais. j'ai vache... on a plein de groupes qui sont de taille moyenne, mais on n'a pas les gros blockbusters, tu vois, comme on, comme on avait à l'époque, quoi. Ouais. Et là, les futurs blockbusters, bah, comme on disait, c'est des blockbusters qu'on perçait il y a 10, 15 ans, quoi. Mmh. Donc, euh, j'ai vraiment du mal à, à anticiper ce truc-là. Peut-être qu'il y en a qui vont émerger. Peut-être que, tu vois.
1: Je sais pas, donc. Dans... Quelle mesure par exemple, toi tu vas considérer que Polyphia c'est du métal ou ouais, ouais. Metal
2: Prog quoi, ouais, Metal Prog, ouais, Metal Prog, mais pareil, Polyphia pour moi c'est pas assez as euh, ce niche en ouais. gros, et, et si c'est une musique qui parlera pas assez aux gens, c'est pas assez fédérateur pour pour mettre ça en tête d'affiche. Ouais, ça nous a
0: matrixé que, que, que tu sois guitariste, que tu sois pro 2, beatmaker, etc., c'est un truc qui est, qui est marquant, et c'est vrai que, que pour le grand public, je sais pas, et je me rends pas compte.
2: Non, non, pour le grand... Bah non, non, encore une fois, faut dire que le, le groupe Blockbuster, faut que ce soit un truc fédérateur qui parle à tout le monde, tu vois. Est -dire que le, le, comme, on est, comme on a dit, le, le métal, c'est aussi une guéguerre une de chapelle, mais un Maiden, ça va quand même réunir tout le monde, tu vois. Un Gojira, même si t'as quelques réfractaires, tout le monde respecte plus ou moins Gojira, tu vois ne serait-ce que pour la, la la prouesse, tu vois, d'avoir fait un groupe de métal français qui perce, tu vois. Euh, donc euh, donc là, c'est vrai que pour le futur, moi j'ai j'ai vachement anticipé, tu as peut-être Code Orange. Tu vois, il y, y, y a des mmh. groupes de la scène punk hardcore qui 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 font du métal, qui commencent à bah tu vois Code Orange ouais euh, un truc comme Turnsteel mais encore Turnsteel Turn c'est peut-être un peu trop niche, tu vois, mais ils font partie des pontes de la scène punk hardcore qui ont un peu dérivé vers autre chose avec le temps, tu vois, qui sont de la culture MTV, tu vois, eux c'est vraiment les enfants de la culture MTV. Euh, qui écoutait autant du art... enfin tu vois, bah, qui était vraiment de, de la période fusion on va dire, tu vois donc euh, rap métal, métal, métal
0: hardcore, euh, hip hop, euh,
2: qui, qui voilà qui commence là à grossir,
0: mais après euh... et sans forcément pas les futurs mastodontes, mais des groupes qui euh pour les amateurs de métal euh, ont émergé et disons ces 5 dernières années on restreint un petit peu plus pour avoir des trucs des trucs vraiment un peu plus frais peut-être pas forcément des futurs star-star ouais, ouais. mais, mais des groupes quand même qui sont tu vois qui, qui marchent quoi t'en aurais quelques noms euh...
2: ouais euh... alors là comme ça je suis un peu pris de court je t'avoue <rire> euh... Bataille Bataille par exemple je pense que là on et est bien parti jeu. ouais ouais on est euh... <rire> je, je vais clipper tous les moments chrono chronomusique dit Bataille <rire> euh, non euh bah Là je t'en ai cité un, Code Orange, je pense vraiment ouais. qu'ils ont chopé un truc Parce que là en plus T'as as quelque chose qui commence à se dessiner Maintenant que le revival années 70-80 il est passé Là on a le revival 90 qui arrive Et même le revival 2000 et eux, ils sont en plein dedans. C'est-à-dire esthétiquement et dans les références et dans les et dans les influences, tu sens qu'il y a MTV. Tu vois, tu sens il y a le néo-metal des années 90-2000, il euh, y a le Deftones, il y a le punk hardcore aussi, vraiment années 90-90. Il -90. y a le, il y a un truc qui se dessine là. Il y a un vrai revival qui arrive. Et clairement, le fer de lance de ce revival, ça va être Code Orange. Tu vois. Après, est ce que Code Orange, c'est pas un, un peu trop niche pour vraiment, tu vois, satisfaire tout le monde et et faire de la tête d'affiche je sais pas après dans les groupes prometteurs euh, qui ont des choses à dire euh, tu vois ce qui est bizarre c'est que j'ai du mal à te le sortir déjà tu vois mmh, ouais. j'ai du mal je pourrais tu, tu, tu me parles de black metal alors oui je vais te dire regarde les hommes tombés en France je vais te dire des groupes comme euh, comme euh, Ruin of the Beverast tu vois euh, peut-être Midnight Odyssey encore là on parle de mes goûts perso dans le death metal t'as Century Media qui signe tout le roster de Maggot Stomp qui est un qui est un label death metal euh, on va dire death metal très gras euh, et un peu teubé aussi mais qui est très drôle et en fait t'as tous les groupes intéressants de ce label là finissent chez Century Media donc par exemple Senghisugabog, Sugabog. Euh, Frozen Souls qui sont vraiment deux groupes de death metal qui vont reprendre ce qu'a laissé euh, Bolsterer et Mortician, tu vois. Mais là tout de suite on rentre dans de la niche, tu vois. On arrive mmh. sur des trucs encore genre euh, ça va parler qu'à certains types de métaleux machin. Donc c'est pas tu des dirais
1: trucs qui a des, des nouvelles esthétiques qui commencent à se dégager un petit peu ou, euh, ou pas du tout genre. Moi, là, moi je Il y a ça des sincère... trucs où t... Récemment tu les as entendus, tu t'es dit ah putain ça c'est le turfu.
2: Moi sincèrement en fait je trouve que le métal commence un peu à se mordre la queue là ces dix dernières années. Euh, sans vouloir faire le, le, le vieux con, hein. je pense que le, le dernier style qui a vraiment révolutionné pour moi, euh, qui a vraiment amené un nouveau son, une nouvelle esthétique, une nouvelle façon de concevoir le métal, c'est le Gent, tu vois. Mm -hmm. Le Gent et tous les trucs de métal prog moderne qu'en qu ont découlé. Ça peut aller de Le Proust à Polyphia, hein, vous l'avez cité. Il ouais. euh, y a Carbomb aussi, Carbomb euh, qui a un truc qui mélange. Euh, bah, en fait, c'est du métal très boin hein, qui va mélanger du du Madcore à du Meshuga et en même temps qui va apporter ce côté très technique et très prod, c'est-à-dire que quand tu écoutes leur son, tu sens que derrière, c'est des foot studios les mecs, et qu'ils ont vraiment polissé leur son pour donner quelque chose d'assez inédit euh, pareil, c'est des sons assez nouveaux, mais en fait, dans, dans le prog, de toute façon t'as toujours de la nouveauté, en vrai, en vrai, que ce soit le rock prog 70s, le metal prog ou le metal, ou le metal prog moderne qu'on a filé aux gens, tout ça ça a toujours été des, des musiciens qui... Voilà, qui avait besoin de renverser les codes et d'apporter des nouvelles choses et c'est presque limite un bail à part du métal tu vois même mmh. si c'est même si c'est affilié pour ce qui est vraiment de, du renouveau dans le métal moi moi je trouve que euh, alors si dans le black metal t'as eu toute une vague un petit peu ce qu'on a appelé le post black metal c'est un style qui a un peu modernisé le black metal qui l'a presque rendu plus accessible en termes d'esthétique et tout ce qui fait que bah, t'as pas mal de même de tu vois, t'as un peu tout le milieu hipster. Euh, bon, les hipsters, je sais pas si ça existe je, même, je crois même que c'est un gros mot aujourd'hui. Il y a plus le droit de le dire. Mais à l'époque, tu vois, t'as même des, les hipsters qui s'étaient mis au black metal avec des groupes comme euh, des groupes comme Death Even justement, où quand ça arrivé en fait, c'était assez nouveau dans le metal. Euh, ils ont tout été qui catalogué dans le truc d'arriviste, hipster, dégueulasse, tu vois, post-black metal. Mais en vrai, ça a apporté un petit peu de nouveauté, ça a permis d'ouvrir le black metal sur un peu d'autres choses. Où il y a aussi le, le shoegazing qui a été intégré au black metal, avec des groupes comme Alces, tout ça. Donc ça, ça a un petit peu révolutionné aussi le son. En tout cas, ça, ça, ça a donné de nouvelles branches encore à explorer dans le black ça, metal.
0: Est-ce que comme dans plein de groupes, le la modernité aujourd'hui, elle passe par la fusion, par le mélange des genres, oui, etc. Oui, oui, oui. Là, tu n'as plus trop le
2: choix, en fait. Ouais. C'est-à-dire que t as, t as quand même, moi, j'ai quand même ce sentiment que tout a été fait, tout a été dit, et que maintenant, c'est vraiment dans des trucs hybrides, complètement improbables, que, que tu vas pouvoir choper un peu de nouveauté et pouvoir secouer un peu les normes. Euh, quitte à faire grincer les dents, tu as pas mal de gens, mais il y a que par là que tu pourras justement euh, euh, bah, apporter de la nouveauté, quoi.
0: Michel, as... parce que je sais que t'aimes bien quand même cette musique. T'es pas forcément un, un expert, mais t'aimes bien cette musique. T'as eu des claques toi métal ces dernières années euh... Ces dernières
1: années, enfin moi, si je considère polyfia comme du métal, euh, ouais. donc ouais, enfin genre polyfia pour moi ça a été vraiment une grosse start. Euh, en vrai, moi c'est plutôt. Euh justement euh, ta Tim Henson enfin, moi je regarde plutôt les guitaristes que, que les groupes évidemment je me suis pris Pliny comme tout le monde dans le prog, moi, je suis beaucoup plus prog que quoi que ce soit d'autre mmh. euh, donc euh, je me suis pris Pliny dans le prog et tous les, tous les enfants de Pliny euh, et je considère que Tim Henson il fait un peu partie de, de cette vague là aussi et là récemment euh, il a pas mal fité avec un mec qui s'appelle Manuel Gardner et euh, qui fait des trucs vraiment intéressants euh, je trouve qu'il a il vocode sa guitare tu vois donc genre okay. euh, il... ouais non franchement c'est vraiment stylé il, il fait des trucs où genre en gros il lui, lui sur son manche il fait pas de notes il fait juste la rythmique il met les accords en midi dans un vocodeur et, euh, et donc ça, ça c'est ça fait un truc vraiment très stylé ouais, et puis après bon, il fait aussi d'autres trucs où il va te jouer des leaks et ça va être harmonisé machin, etc. esthétiquement ça me plaît beaucoup euh, et sinon je dirais euh, ouais, euh, Tesseract. Tesseract Tesseract pour moi ouais. Ouais, c'était vraiment quand c'est arrivé bon après là ça commence à faire un
2: petit temps je crois que moi j'avais découvert ça en je sais pas peut-être 2014-2015 en plus ils sont très affiliés à la scène Metalcore c'est que le Metalcore ça, ça commence un petit peu à ah même beaucoup perdre de la vitesse quoi j'ai l'impression. Ouais, que... ouais.
1: Mais euh, vas-y c'est c'est en fait moi ce que je kiffe trop chez Tesseract, c'est que c'est euh, c'est de la technique en soum-soum, tu vois c'est que c'est genre c'est pas de la technique en mode vas-y on va vite et euh, on t'en met plein les yeux tu vois c'est il y a une espèce d'élégance dans la manière dont dont cette technique ça va être beaucoup sûr, plus ouais. dans la dans les signatures rythmiques tu vois des trucs comme ça mais dans des et ça, ça c'est jamais au détriment du bougeage de tête tu vois genre tu peux bouger la tête sur du Tesseract, il y a aucun souci mais en même temps tu peux prendre ton pied être stimulé intellectuellement en l'écoutant et tout ça c'est un truc que je kiffe blindé, un truc que je retrouve beaucoup moins chez Animals as Leaders que je kiffe aussi, tu vois. Et bah tu mais vois, euh,
0: j'allais les citer avec Tosin Abasi évidemment et Animals as Leaders. Pour moi, en plus c'est pas une musique que j'aime fondamentalement, enfin c'est pas un groupe, c'est que quand je l'écoute, je me fais plaisir. Mais par contre, je, à chaque fois que je l'écoute, je me dis "j'y comprends rien ou, enfin, ou en tout cas ça me ça me provoque un truc et je me dis putain ça me waouh. À même même le premier
2: album de l'éponyme de Animals as Leaders, parce que moi, justement, je trouve que la technique, elle est au service d'un truc hyper aérien, hyper agréable... Tu vois, il y a, y a un truc, même si tu sens qu'il y a de la technique et que le mec en fout partout et qu'il est trop fort, il ouais. y, a, y, a, y a une espèce de couche atmosphérique par-dessus tout ça qui, ouais, qui non, est vrai. Hyper, euh, hyper agréable, hyper accessible en fait. quoi.
0: J'avoue, je suis assez peu... En fait, autant j'adore le mec et le guitariste et parce qu'il m'impressionne, etc., autant je suis pas sensible à sa musique. Ok, d'accord. Euh, mais, mais je pourrais le mettre dans la catégorie claque quand même parce que tu vois, ça m'a interpellé quoi. Tu vois, ça m'a dit « Ah !» qu'est-ce que c'est que ça quoi tu vois c'est bah, intéressant ouais, mais
2: en encore une fois tu vois ça va être les progueux les techniciens de la musique ouais. qui arrivent à pousser encore dans de nouveaux retranchements le, euh, le... après c'est intéressant mais ça, ça c'est une constante de la musique progressive j'ai l'impression tu vois alors que le, et, et le métal, c'est bien que, ça, que le prog et le métal puissent fusionner, mais le métal, il y a aussi ce truc où t'es censé avoir ce coup de poing un petit peu, genre on renverse des normes, mmh. on fout le bordel, on arrive. À... Et même il, y a, il devrait y avoir aussi un peu toujours ce côté provocateur. Si, si vraiment on parle de métal, tu vois. Euh, après, bah, moi, ce truc-là dont, dont je parle là, je trouve qu'il n'existe plus trop, quoi. Et, et le problème aussi dans le métal extrême, c'est que t'as beaucoup de, de bouffons qui pensent que provocateur. Euh, est, ou, ou on va dire politiquement incorrect égal est un gros facho de merde tu vois, <rire> vois. c'est un, un peu le problème du métal et notamment du black metal c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que effectivement la rébellion passe par ça alors que non pas du tout je veux dire le, le trash métal ou le death métal quand ça arrivait ça a, ça a absolument tout renversé sur son passage et c'était pas des trucs de, de feufa tu vois donc euh, mm. donc c'est 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 un peu il euh, y a un peu ce truc là aussi qui est chiant c'est à dire que comment renouveler vraiment euh, le truc en arrivant avec un, un, un discours coup de poing et euh, et, et renverser les codes et les normes euh, et en plus à côté de ça euh, tu vois et choquer tout le monde musicalement bah j'ai l'impression que ça y est tout a été fait tu vois il y a plus vraiment de... de et encore même le gen quand ça arrive moi ce que j'ai bien aimé avec le gen justement c'est que ça c'est c'était de la musique un peu métal tu vois mais jouée par des mecs avec des, des cols relevés jusque là et mm -hmm. avec un niveau technique de ouf et qui, qui apportait aussi qui avait pris un petit peu au prog au death metal au metalcore tu vois il y avait un truc ça, ça renversait un peu certains codes quand même et puis ils arrivaient à se greffer sur des affiches de festivals de métal tu vois même s'ils avaient aussi leur festival à eux notamment en Europe on a eu l'Euroblast et le Techfest qui sont des qui sont un peu spécialisés là-dedans, euh, ça a quand même, tu vois, ça a un peu renversé les codes, quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé stylé avec le gent. Et puis bon, les mecs arrivaient avec des huit cordes, tu vois, c'était trop marrant, quoi. Euh, même s'ils ont pompé plein de trucs à Meshuga, qui était là depuis oui. les années euh, fin 80, début 90, depuis ce truc-là, j'ai pas l'impression qu'il y a eu de, ouais, de vrai de, de euh, plot twist dans, dans l'or du métal, quoi. Ouais. Mais après, effectivement, si on part sur le côté, genre, des gens qui apportent tout le temps musicalement, et en fait, qui sont métal, mais pas tant que ça, bah, effectivement, tu regardes les affiches de l'Euroblast ou du Techfest. Donc, les, les Animals as Leader, les Beatwins Buried Enemy, les, tu vois, tous ces trucs-là, les Leprous, les Haken, les, ouais, tous les, tous les trucs prog vraiment qu'on, qu'on des claques ces dernières années, quoi. Là, ouais, tu, t as, t as des trucs qui sont vraiment intéressants. En France, on a un groupe comme Clone aussi, par exemple. On a, on a le groupe norvégien Shining, même si eux, ils sont partis en couille, euh... Ils ont cette volonté d'essayer d'apporter des nouveaux trucs, à euh, ne pas confondre avec le Shining euh, suédois, qui lui est un groupe de black metal un, un peu bizarre. Ni le, euh, à... ni, le ni le film. Et ni le film d'ailleurs, le film Shining, voilà, qui, est, qui est un peu métal dans l'âme ah, finalement. C'est et, euh, et, et, et voilà quoi. Si en France t'as Igor aussi qui essaie de faire des choses, ah. as... mais pas, on s'apparente toujours à une musique progue, euh, ouais, ouais.
0: un peu pour les intellos, tu vois, très technique, où t'as que des purs c'est marrant parce que mais juste parce que tout à l'heure Michel j'ai rebondi sur Tocinabazi mais peut-être que tu avais d'autres encore claques à, à partager non non ou... j'ai un peu fait ouais. le tour
1: de, de ce ouais. qui moi m'a marqué dans, dans cette vague
2: là t'as un, un mec alors je sais qu'il est des pays de l'Est mais je sais plus lequel t'as David Maxime Missick ouais lui je l'adore ouais lui c'est un dingo euh, il, il fait trop aussi, fort.
1: ouais il a une vibe euh, quand il, il rajoute des trucs orchestraux à la Pixar c'est une dinguerie
2: complètement et, et même des fois il fait carrément de la pop parce qu'il a une chanteuse avec lui chanteuse qui d'ailleurs a son groupe de pop à côté que là je pourrais pas citer parce que j'ai oublié mais euh, mais des fois il a, il a carrément des, des phases elle, elle a presque un timbre un peu R&B des fois la meuf tu vois euh, il arrive à mixer ça avec des, des trucs un peu gentil euh, metal prog et tout ouais, ouais, ouais. c'est est fou quoi il est, il
0: est trop fort mmh. et pour Clôturer peut-être un peu ce chapitre, euh, pas de name dropping, mais vous parlez un peu de groupe euh, de français. Tu parlais d'igor. Est-ce que tu as d'autres français éventuellement dans tout le métal en général, peu importe les, les, les styles, qui euh, qui ont un petit un petit truc, soit qui buzz, soit qui se. Bah qui buzz pas forcément, mais c'est vrai qu'après moi je
2: vais je vais citer les, les copains parce que bah, on, <rire> moi je trouve qu'on a un problème avec le métal en France. Je trouve que c'est dur de trouver des bons groupes de métal en France. C'est oui. con, hein, mais mais euh, tu sais, il y a, y a cette phrase que beaucoup de gens n'aiment pas, je sais bien, mais euh, euh, en France on a dix ans de retard sur tout. En France, euh, on a on a des versions de groupes, euh, Version Lidl tu vois. Bah c'est un peu con, mais tu vois, pour, pour me bouffer des centaines de groupes par semaine, parce que je fais des soirées de de box avec mes abonnés où ils me font découvrir des groupes euh, en live sur Twitch. Je peut-être pas une centaine, mais au moins une cinquantaine de groupes par semaine je peux t'assurer qu'à chaque fois j'arrive à, à deviner qu'un groupe est français parce que ça sonne moins bien, parce que ça sonne repompé d'un autre groupe <rire> Let's go. Parce que ça... et, et c'est triste mais dans, dans 90% des cas je me trompe pas et vous pouvez aller vérifier sur les redifs hein. je... c'est preuve à l'appui euh, en France on a du mal avec le métal et de toute façon, de, toute façon de base on a du mal avec la, avec la musique hein. bon bref ça c'est un autre débat on va pas l'ouvrir maintenant mais c'est dur de trouver des bons groupes de métal en France, mais puisqu'on peut en citer, bah, je vais citer tout simplement Worst Doct, qui est un groupe de métal hardcore parisien qui déboîte. Ils ont tout compris. Euh, tu, ça va de... Pour vraiment tirer large de Kickback à Dane Fetus. C'est incroyable. C'est hyper efficace. Il n'y a pas un riff à jeter. En plus, en live, c'est une dinguerie. Du côté de l'Ouest, on a un groupe de trash métal hyper énervé qui s'appelle Executor. Euh, euh, ils ont sorti leur deuxième album l'année dernière. Ils sont, ils sont trop forts. En plus, ils ont l'attitude, en plus, très années 80, très 80s. Et puis, euh, ils le font sans se la péter. Quoi. Alors, forcément, vu qu'on est dans le métal 80s, il y a un petit côté. Oui, certes, on se la pète un peu, mais c'est tellement ouais, bien fait. Même, ouais. Ça flexe un peu, Et ils y croient tellement. Et ils sont tellement forts, même techniquement, qu'ils ont droit de le faire, tu vois. Et, et, en, et en plus, ils arrivent à apporter une. Alors, c'est un, un, un hommage, tu vois, au, au métal, au trash metal, au heavy metal, et même un petit peu parfois au, au hard rock. Euh, de, de, de ces années-là mais euh, mais il y a une, quand même une petite touche de, de nouveauté ils sont il y a, y a une petite euh, une petite ferveur que je vais pas trouver dans les autres groupes Revival comme ça mm. ils sont vraiment très forts euh, on a un autre groupe de heavy metal toujours breton euh, aux alentours de, de, euh, bah de c'est un groupe du Finistère hein. c'est Herzl Herzl qui est un groupe de, de heavy metal euh, épique qui reprend autant au heavy metal au power heavy metal traditionnel américain des années 80 donc donc euh, Virgin Steel, Manowar, Mania Road, des choses comme ça. Que des trucs un peu plus un peu plus prog. Euh, ils, ils ajoutent une petite
0: touche, prog, une petite touche musique folklorique bretonne aussi parfois, tu vois. Donc On voit quand même au final que tu arrives à citer pas mal de groupes mine de rien. Donc c'est que c'est que quand même il y a oui, des choses qui se font. Après oui. peut-être que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, mais, euh, mais 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 c'est dans toutes les musiques, c'est comme ça, j'imagine. Si, si si, si tu
2: creuses, si tu ouais. creuses, tu les trouves. Mais ce que je veux dire c'est que par comparé à l'Angleterre par exemple, même aux États-Unis ou même juste à la Suède euh, et en plus, c'est des pays qui n'ont pas peur des mélanges, contrairement à la France où on est un peu plus frileux sur les sur les mélanges. Mmh. Là-bas, t'as quatre ramassé pour, enfin, t'as quatre baisser pour ramasser, pardon, quatre baisser pour ramasser les bons groupes. Surtout en Suède, Et même les pays anglo-saxons de manière générale, euh, l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie, euh, ils, ils ont, c'est incroyable à quel point ils ont cette culture, tu vois, du du, du rock, du euh, Bien, tu... les mecs ils ont 16 ans ils vont, ils vont... tu vois, les mecs qui faisaient du gent dans les années 2000. Quand ils ont les Born of Osiris, After the Burial, tout ça, Veil of Maya, euh, quand, ils ont, quand ils ont fondé leur groupe, les mecs, ils, avaient, ils sortaient du lycée, quoi. ils avaient 16, 15, 16, 17 ans. Quoi. Nous, en France, un groupe d'adolescents qui va faire un groupe de métal, s'ils arrivent à reprendre correctement du System of the Dawn, déjà, c'est le bout du monde. tu vois. Il <rire> euh, y, a, y, a, y a un truc en France, on n'a pas cette culture du, du rock, mais même comme on n'avait pas la culture du blues ou même du, du rock de manière générale, on est... Il y, y, y a un souci, je trouve, en France avec ça. Mais vis-à-vis -vis du... de la musique, même de manière générale, la musique populaire, en tout cas. Ouais, ouais et puis bah, qui se... là, pour le coup qui se retranscrit dans le métal Parce que forcément, bah, le métal, c'est un peu l'héritage bah, du, du rock qui lui-même est un héritage du blues, etc. Euh... Et c'est pour ça que je suis même étonné, parce que finalement, si on regarde bien le, le hip-hop, euh, bah, c'est aussi un peu un descendant du, du blues, quelque part. Et en France, c'est incroyable, comme le rap français a réussi, tu vois... À devenir un bah, truc général... à part entière. Ouais, faire un truc manière... à part entière et un oui. truc qui
0: déchire, tu vois. C est, c est, ça a été long, hein, parce qu'on a beaucoup reproché, notamment euh, début 2000, euh, quand, le, quand le rap a commencé vraiment euh, à devenir euh, un phénomène important, à faire des ventes, etc. Euh, après l'âge d'or, en gros, tu as eu un creux où on considérait quand même qu'on repompait beaucoup les ricains, quoi. Mais euh, oui, c'est vrai, et, ouais. mais en moins bien. En moins bien. Ouais et ouais. c'est, et c'est, je dirais que le switch est plutôt 2010, autour de 2010, peut être un peu avant, un peu après. Je suis pas exactement dans, dans les détails là, mais euh, où là, ça, ça s'est justement séparé un peu et où il a commencé à avoir une vraie patte française en fait dans le rap. Ouais, y a, et puis il y, y a aussi dans le rap, je trouve. Bon euh, ce, ce...
2: après, moi, je, je suis pas un grand spécialiste du rap, mais j'ai l'impression que ces dernières années, ça s'est tellement diversifié que euh, c'est compliqué de pas y trouver son compte, même si à la base tu dis ouais, moi, j'aime pas le rap, je trouve que ça a chier. Euh, ouais il y aura forcément à un moment donné un ou deux groupes où tu vas dire ah ouais quand même tu vois il y a, y a, y a... pas il offre s'est diversifié aussi quoi tu vois internet et, et, le, et le croisement des genres ont permis aussi au rap de j'ai l'impression en tout cas de de créer plein d'hybrides
0: où forcément tu t'y retrouveras à un moment donné. Quoi. Et alors, tu sais quoi Pour terminer euh, cette, euh, cette deuxième partie, et puis euh, brièvement, on fera une troisième, mais euh, on, on a déjà pas mal discuté, donc euh, essayons petit à petit de se rapprocher vers la fin du podcast, mais il y a quand même une thématique passionnante, et là tu parles de rap, etc., c'est que on parle de la vivacité du métal, de, de, de ce que, ce que c'est aujourd'hui, etc. Et il y a un truc, moi, auquel je tiens, en fait, et c'était le but de la vidéo dont je t'ai parlé, que j'ai, que j'ai sorti, là, il y, y a, deux ans, euh, où l'idée était de dire que le métal était peut-être à son top, de manière, je dis ça de manière un peu, euh, un peu provocatrice, sexy. hein, mais en, en termes d'influence, en fait. C'est pas le métal en tant que tel qui est à son top, mmh. mais par contre, le, L'esthétique, qu'elle soit sonore, visuelle, etc., métal, a peut-être jamais été aussi influente qu'aujourd'hui. Pourquoi je dis ça Ça peut se discuter, évidemment, tout ça. Mais parce que j'ai l'impression que ça a conquis quand même un peu tout un pan de la musique populaire, l'esthétique métal, tu vois. Dans le rap, ces dernières années, on a eu tous les side Boys, les XXX Lil Lil younglin Junglin, Scarlord, tous ces mecs. Tout ce qu'on a parlé aussi un peu de... On a parlé de emo rap. Même les Chris Brown qui se ramènent avec des vestes à patch. Et on parle de la... Un qui met un t t mes chougas, tu vas au t H&M vois. du coin, tu auras un t-shirt Metallica, tu vois, tu auras, enfin, euh, dans 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 la musique électronique évidemment, Justice, Campo, Carpenter Brut, Perturbator. limite Alors Justice, c'est un peu différent, mais euh, Perturbator, c'est c'est la descente, c'est presque la, la relève du métal d'une certaine manière. Après on peut lui, le voir comme ça, lui
2: euh, James Kent vient du métal euh, Il a eu un groupe de black metal et un groupe de gent, justement. Euh, donc il vient un peu de cette culture, de cette culture là pareil euh, euh, Carpenter Brut il a, il a produit des groupes de métal et d'ailleurs tu regardes c'est des, des groupes de synthwave qu'on a affiliés à ce qu'on appelle la dark synth ouais. qui est une synthwave un peu plus violente et sur scène c'est aussi les premiers groupes de, bah de, de, de euh, synthwave à avoir ramené des batteurs et des guitaristes sur scène tu vois. Mmh. donc euh, c'est des mecs qui viennent du métal, c'est pour ça que l'esthétique elle est autant métal, c'est pour ça que très vite ils ont tourné dans les, dans, dans les événements métal c'est parce qu'ils viennent du métal tout simplement. Mmh. Et en plus de ça, quand tu regardes, bah, effectivement, le. Alors moi, ce que ce que j'aime aussi dans bah, dans le métal, c'est forcément l'imagerie qui l'accompagne. Tu vois, il y, a, il y a toute une esthétique. Et en fait, quand Perturbator euh, et même euh, quand euh, même quand quand euh, euh, Carpenter Brut est arrivé, tu avais tout de suite une grosse esthétique derrière. C'est-à-dire que t'avais le merch, t'avais des pures pochettes d'albums, t'avais des sorties vinyles, des sorties CD, t'avais... En fait t'avais tout l'attirail qui allait avec, et c'est d'ailleurs pour ça que les métalleux sont... sans le savoir, hein, parce que les métalleux savaient pas que c'était forcément des gens qui venaient de la scène métal... Se sont directement intéressés au projet, en fait. Parce que tu avais un accompagnement euh, bah, un peu nerd, en fait, encore une fois, tu vois, tu avais tout
0: ce truc. Euh... Avec le, le Carpenter Brut, je l'ai vu en live, ils utilisent beaucoup d'images de Diallo, etc. Tu vois, des, ça, italien, euh, Genito, films mais... de ça, exactement. les ouais. films d'horreur italiens des années
2: 60-70. Perturbator avec sa est grosse esthétique quoi. années 80, Akira, tout ça, Neo tokyo mm. Donc, forcément, c'est très référencé et ça a parlé aux, aux fans de métal, tu vois.
0: Ils sont pas sentis perdus. Mais est-ce que tu es d'accord Alors là, en l'occurrence, tu me dis qu'ils viennent avec vraiment de la scène métal, mais les, tous les rappeurs américains que j'ai cités précédemment, ils viennent pas de la scène métal. Et, et en plus, je trouve que quand même dans tout ça, on n'est pas en fait dans la, dans la simple fusion où, où, où toi, le mélange est genre, ou le featuring pour, pour prendre un truc bateau, Run, DMC, Aerosmith, tu vois. Enfin, on n'est pas dans cette, tu sais, dans cette espèce de pièce comme ça. Non, on, non Là, là on a les... une vraie fusion pour une fois. Et, ouais. et, ouais, et puis surtout, tu sais, j'ai l'impression presque que c'est une forme de digestion euh, de décennies de culture populaire qui petit à petit ouais, la culture populaire a pris des éléments du métal tu sais, c'est pas une filiation directe avec le métal c'est comment ça a été rebouffé par la culture populaire en général et là c'est régurgité dans plein de styles différents dans le rap dans la musique électronique etc euh,
2: en fait on a, tout à l'heure on parlait tu sais de la culture euh, MTV et en fait je pense que ben bah, voilà là on a les premiers enfants de la culture MTV en fait c'est à dire que sur MTV tu pouvais avoir euh, du, euh, du Marilyn Manson du Slipknot et puis après, tu avais, euh, je sais pas, du euh, Cypress Hill ou euh, n'importe quel artiste rap, du 50 Cent, par exemple, tu vois, j'en sais rien, et, et, ou du Eminem. Et je pense que, bah, tu vois, à l'époque, alors c'est vrai que dans les cours de récré, euh, nous, en France, on a connu un peu cette gaguerre. Tu avais le groupe des skaters métaleux, le groupe des, des mecs qui venaient de la test, tu vois, qui écoutaient du, du rap, le groupe des mecs un peu plus hippie-babos qui écoutaient l'électro et du reggae, euh, j'ai l'impression que, alors je sais pas si aux États-Unis ils avaient vraiment ce truc-là, les trucs de. Déjà, je pense que c'était un peu plus mélangé d'une et deux. Quoi qu'il arrive, même si à l'époque il euh, y avait quand même ces, ces petites guerres de cours de récré, bah mine de rien, tu les as assimilés, tu vois ces, ces différentes scènes. Et donc, bah forcément, une fois que toi-même tu deviens artiste, et bah tu, tu les recraches. Euh, au... T'en as cité pas mal, mais t'as Trippy Red, par exemple, tu vois, qui utilise carrément, euh, bah, lui, qui, qui a une imagerie hyper punk, en fait, quoi, tu vois. Euh, mm -hmm. J'ai l'impression que toute cette vague d'artistes, en fait, c'est un peu le renouveau du punk, finalement. Et même dans l'attitude. Danny Brown, dans, la... dans
0: le genre aussi, a un côté très punk, je trouve. Euh... Qui, pardon? Danny Brown, je sais pas si vous voyez ce. Non, lui, je vois pas qui c'est. Complètement mais... cinglé, un truc très punk. Mais ouais. dans
2: tous les cas, mais même, mais même un 6 ix 9 c'est un gros quepont en vrai, 6-9, il est fou. Pour, pour faire ce qu'il fait, il faut être, faut être un quepont complètement taré, tu vois. Euh, tous ces mecs-là, X-Tentation, tu l'as cité, tous ces mecs-là. Euh, X-Tentation qui d'ailleurs dans, dans un de ses clips, un shirt Marilyn Manson encore une fois. Euh, je pense aussi c'est des mecs voilà, qui on, qu ont été touchés par la culture punk, par la culture métal par la culture MTV où tout était un peu mélangé. Et, euh, et aujourd'hui, ils le recrachent de manière bah, hyper extrême, déjà parce qu'ils sont un peu aussi à l'image d'une société qui est quand même en ce moment assez, assez énervée, je trouve. Et puis, euh, et puis, ouais, ils ont, euh, tu vois, ces tendances à se tatouer partout, à changer de couleur de cheveux dans chaque clip, tu vois. C'est hyper punk, en fait, de faire ça, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, cet esprit un peu punk, un peu rock'n'roll, tu l'as beaucoup plus dans ce pan du hip-hop que dans le métal. Le métal qui est devenu, quand même, un truc un peu de, de petit blanc moyen, tu vois, qui gagne bien sa vie, tu vois, qui, a, qui va pas prendre de risques, en fait, tu vois, qui va pas se mettre en. en Justement, qui va, qui va pas se mettre dans la, dans, dans la peau
0: du punk, justement, parce qu'il a peut-être trop à perdre, tu vois, et puis, euh, bon, c'est un genre qui est un peu installé, c'est, tu vois, je, bon. Je, je suis d'accord, et en même temps, j'étais tombé là-dessus, justement, dans faisant les, mes recherches pour la vidéo dont je parlais encore une fois, euh, où en fait, il s'avérait, alors, est-ce qu'elle est si récente que ça, je sais pas, mais que, avec Internet, la globalisation, etc. Tu as beaucoup de groupes de métal dans le monde entier, en Afrique, euh, en Asie. Ça commence à euh, arriver euh, pas mal, ouais. Et, et, et avec euh, des, des festivals même qui se montent, des scènes assez, ouais. assez, assez vivantes. J'étais même tombé sur un docu d'un groupe métal syrien, Alors, les pauvres sous les bombes, le quoi. quoi C'est compliqué. C'est compli, ouais, ouais. encore... ben, euh, ce pauvre pays, mais ouais. euh, donc ouais. et, et ça, et ça, ça peut peut-être ça peut permettre aussi une forme de renouvellement, tout ça quand même. Euh... Tu veux dire l'hybridation via... Euh, oui, via à les, travers via euh, via euh, et, ouais et d'autres cultures. Et, en fait, je réassissais ce que tu ah oui, disais. Ah oui, 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 par rapport à d'autres cultures. Ce, ce métal ah, oui, oui. très blanc aujourd'hui, très installé, oui, etc. Oui. Pe Peut-être qu'il y a aussi des trucs qui peuvent faire oui, bouger les ça, lignes ça. Oui, comme mais ça, de...
2: ça, ça, va, ça va commencer à... Alors c'est vrai que pour l'instant, même moi, j'ai encore du mal un peu à tomber sur ces groupes-là. Okay. C'est assez confidentiel. Il faut vraiment aller les chercher. Mais, euh, mais oui, ça, ça commence à arriver. Et même, tu commences à avoir aussi ce, ce truc de... Tu as, as beaucoup de groupes de métal qui commencent aussi à installer des... À intégrer d'autres cultures dans leur musique, par exemple, je pense à un, un groupe comme Cult of Fire en fait, qui est un groupe euh, bah, du coup qui fait vraiment partie des, des groupes qui ont un peu convaincu tout le monde ces dernières années. Qui est un groupe de black metal, on va dire black death metal mélodique, ésotérique, qui vient de République tchèque, qui a fait un concept album en deux parties où en gros chaque morceau correspond à un rite funéraire d'un pays. Et en fait, ils vont comme ça choper des influences, des ambiances, même parfois même des instruments euh, orientaux ou même euh, exotiques par rapport à eux. Euh, pour l'intégrer à du métal, tu vois. Et, euh, okay. et ça donne un, un truc complètement improbable, euh, complètement halluciné même parfois. Et, euh, et je pense que tu peux commencer à voir apparaître ce genre de choses, effectivement, où tu vas mélanger. Alors, après, le, le métal qui, qui se mélange à de la musique traditionnelle, on appelait ça le folk métal. Euh, t'en as, ou le pagan métal, et t'en as partout dans le monde. Mais euh, ce qui serait intéressant, c'est que ça commence aussi à fusionner avec des... Ou euh, ça pourrait aussi de, devenir intéressant si ça commence à, à exprimer des peut-être derrière un, un contexte sociopolitique, tu vois. C'est-à-dire que là, le métal, dans les pays occidentaux, bon, s'il il y a peut-être des, des choses qui peuvent revenir, tu vois, il y, a des, il y a des conflits, il y a des choses qui vont pas dans, dans notre monde occidental, mais bon, là, c'est un peu installé, c'est devenu un peu plan-plan. Mais est-ce que ces groupes, justement, n'ont pas des choses à raconter, tu vois, au-delà le fait d'ajouter un petit côté folklorique au métal, ce qui serait pas forcément très intéressant, même je pense que ça a déjà été fait, mais plus raconter des choses, tu vois, on parlait de métal in Bagdad tout à l'heure. Euh, ben bah effectivement, je pense que ces mecs et c'est Akrasiko Koda, même d'ailleurs, je crois le groupe. Bon, bah là, je pense que le problème, c'est que eux, ils peuvent tellement pas s'exprimer que finalement, bah tu vois, c'est un peu biaisé. C'est-à-dire qu'ils vont faire de la musique, mais ça va être un peu biaisé, quoi. Tu vois, ils sont obligés de parler du dictateur, tout ça. Ils sont obligés de parler du. Tu vois, il y a un côté, il euh, y a un côté où en fait, genre ils, ils ont, ils n'ont pas la, ils ont pas les pouvoirs de s'exprimer pleinement. Donc, est-ce que ça va donner quelque chose de, de très crédible, même musicalement, politiquement, je, je sais pas quoi. Euh, après je pense que oui euh, à terme on va pouvoir euh, peut-être voir émerger des choses émerger des choses qui, qui... parce que oh, je pense que parfois la, la musique punk et rock'n'roll se crée dans l'urgence enfin même de base je pense qu'elle se crée dans l'urgence et je pense qu'elle se qu'elle est crédible quand elle a été créée dans l'urgence tu mmh. vois euh, quand le metal est arrivé c'est un truc urgent quand le punk est arrivé c'est un truc urgent quand le hardcore est arrivé c'est un truc urgent il euh, y, a, y a un côté urgent et même tu vois quand le black metal est arrivé alors que c'était des petits bourges, hein. c'était des petits blancs-bourges, tu vois, dans leur Scandinavie qui se faisaient chier. Ils ont créé l'urgence eux-mêmes, tu vois, en s'entretuant et en brûlant des églises, <rire> tu vois. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut, si as, il faut que tu aies un contexte, il faut que tu aies un, un terreau, en fait, d'urgence pour, je pense, en tout cas quand tu fais du rock and roll, euh, pour qu'il en sorte quelque chose de valable, quoi. Alors, c'est pas toujours le cas, on l'a vu avec le gents, mais le gents, finalement, c'est juste du prog, tu vois, c'est du prog amélioré. Euh, je, je dis pas qu'il faut forcément se mettre dans la merde, tu vois, pour créer de l'arc est crédible. Mais en tout cas, quand t'es dans un. Quand t'es dans le rock'n'roll et dans le punk, ah, faut quand même qu'il y ait un petit, euh, un petit fumet de, de dangerosité, sinon. Euh, je sais pas, ça, ça sonnera pas, tu vois. Il, a, il va manquer quelque chose.
1: Donc, on va passer à la troisième et dernière partie du podcast, si vous ah voulez bien. Ouais, j'avoue, parce que là, j'endormis tout le monde, là. Des lives <rire> et des festivals. Non, 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 on, on conforme, tu, tu, peux là, dire, tu peux le lire, tu on peux le lire. On est on est juste limité par le temps, mais c'est passionnant et, et tu le sais très bien. Euh, donc, on va, on va parler des lives et des, des festivals, si ça vous va. Euh, ouais. À commencer, bien sûr, par euh, le public avant de tout. Euh... Est-ce que tu, tu tu nous ferais pas un petit quart d'heure sociologie de, de, du fan de métal
0: peut-être pas un quart d'heure mais euh...
1: oui euh, euh, <rire> est-ce euh... que
0: c'est pas plus ou moins ce qu'on vient de faire là pendant pendant c'est vrai c'est vrai qu'on a un peu fait ça d'une certaine manière mais oui est -ce que, mais est-ce que le public quand même a évolué est-ce que est-ce que c'est pas les euh, f... Est-ce que sur les dix dernières années, c'est vraiment les mêmes gens qui vont par exemple dans les festivals Est-ce que c'est les mêmes gens qui fréquentent le Hellfest Tu vois, c est, c est, c est, on n'a pas tout à fait abordé ouais, cette ouais. question-là
2: non plus, tu vois. Euh... Non, le 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 Hellfest aujourd'hui. Euh, euh non c'est plus, plus vraiment des passionnés de musique qui viennent au Hellfest t'as encore un, un pourcentage un petit pourcentage je pense de gros passionnés qui viennent euh, découvrir des groupes ou voir leur, leur groupe préféré mais globalement le Hellfest et euh, c'est très bien pour eux hein, même ça, ça m'arrive encore d'y aller mais c'est quand même devenu un peu le parc d'attractions métal où tu viens euh, tu vois, euh, que ce soit pour la scéno ou pour euh, l'ambiance ou pour boire des coups où tu viens avec tes potes et même parfois en famille pour passer un bon moment tu vois, euh, clairement, l'affiche, a doit être euh, assez pointue et couvrir à peu près tout le spectre euh, des, des musiques extrêmes. Euh, c'est pas un festival où tu vas justement pour passer un moment entre passionnés de musique. C'est plus le cas. Tu, vois. tu vas en trouver, hein, forcément. Tu vas toujours tomber sur des mecs. Si tu vas peut-être sous certaines tentes à certaines heures, tu vas tomber sur, des, sur, sur un digger de, de métal et tu vas pouvoir discuter avec les musiques et tout. Mais en vrai, c'est de plus en plus rare. Euh, mais c'est aussi un choix euh, du Hellfest. Hein, c'est un choix. Euh, mmh commercial artistique euh, voilà d'avoir euh, d'avoir ouvert le festival à, à toutes les populations et grand bien leur face. après c'est vrai que les les gros diggers de zik ont un petit peu déserté le hellfest ça c'est c'est clair et net mais après c'est cool parce qu'ils ont une scéno ils ont un truc tu vois c'est un vrai euh, c'est un vrai petit monde à part entière hein, le hellfest hein, avec les décos à la à la mad max et tout c'est c'est vraiment très stylé ils ont ils ont vraiment bien bossé et ils ont ils en ont fait un truc assez euh, improbable quoi michel t'as
0: déjà toi participé à un festival ou à un concert métal
1: Oh oui, oui, mais je, bah, un festival, euh, si oui, j'ai fait, c'est comment Comment ça s'appelle C'est un festival en Belgique, j'ai oublié le nom. Download, non, des... non Non, non, c'était pas ça, c'était Hyperfest. Ah, le Hyperfest, ouais, ok. J'avais fait le Hyperfest avec des copains, euh, ouais. c'était ma foi, tout à fait sympathique, mais bon, quand on est avec des copains, tout est sympathique, puis il y avait des bières et tout ça, par exemple. Donc euh, voilà, j'ai fait l'Hyperfest, c'était cool. Sinon, ben ouais, hein, j'ai été voir euh, Tesseract en concert euh, plusieurs fois. Euh, et puis du coup, euh, j'ai fait quelques scènes euh, sur euh, sur l'Hyperfest où il y avait euh, des trucs très cool. Et l'Hyperfest, c'était
0: C'était des fan ah c'était des avec des gros métalleux.
1: Euh, non, c'est plutôt des corps, on va dire, tu vois. Ah. Ok. Donc, ils étaient euh, dans les bails de euh, Parkway Drive et ce genre de schiznit.
0: Donc, euh, métal corps, quoi.
2: C'est ça, ça voilà. le, Hyperfest là, ça me dit rien comme ça. J'essaie de check,
0: mais. Euh... Et, et justement, il y avait un style particulier de métal ou c'était assez varié euh, Tu te rappelles dans tes, dans tes souvenirs, Michel
1: euh, Il me semble que c'est assez varié, mais euh, assez métal grand public, on va dire, tu vois. Ok. Genre, okay. euh, l'affiche, pour moi, c'était des trucs euh, genre que tous mes potes écoutaient c'était pas des trucs euh... enfin j'imagine qu'il devait y avoir des trucs pointus et tout ça mais mmh. du coup pour moi c'était genre pour eux c'était un truc de dingue parce que eux c'est des coreux tu vois mmh.
2: c'est où la hyperfest en Belgique
1: Ouais, c'est euh... alors je me rappelle plus exactement, ça s'appelle I... mais Hyper c'est I E P E R.
2: Ah Tu vois, Et ça mais c'est Hyper. Ah le Yeper, le Yeper Festival. Le Yeper. Okay. Moi je dis le Yeper, c'est pour ça. Okay. Oh là là. Oui, c'est le, le Yeper. Ah bah ben, oui, c'est culte. Ah non mais c'est incroyable. Oui, ah, ben, c'est un festival de hardcore avec un tout petit peu de métal effectivement. Ouais. Et euh, pur festival. Ah oui, complètement.
1: Euh, ouais. C'était très cool, mais c'était il y a déjà quelques années, je crois que c'était à 5 ou 6 ans peut-être. Mais euh, c'était très cool, je me suis bien amusé avec mes copains. Et puis ouais, en plus, il n'y a, a pas
0: de crash barrière à ce festival, c'est cool.
1: Ah oui, mais c'est parce que les Belges sont très sympas. <rire>
0: ouais. puis
2: c'est le
1: hardcore aussi. Oui, c'est vrai.
0: Alors, alors moi les gars, il y a un grand truc. Euh, je on n'a jamais discuté de ça je pense dans, dans des vidéos, mais j'en parle avec les copains, etc. Il y a un truc qui m'interroge énormément. J'arrive pas à me positionner, vous allez me dire. Quand on prend le Hellfest, ou même on pourrait prendre le, le Download, le Wacken, enfin tous les trucs vraiment énormes, ouais. les, les énormes messes là, pour, euh, autour du métal.
2: Avec euh, 60 000 personnes par jour.
0: Est-ce que c'est bon signe ou pas que pour attirer des gens, on soit obligé de mettre quasiment euh, tous les groupes du monde, toute la scène? mais, euh, euh, pour, euh, qui en est absolument pour tout le monde, etc. Est-ce que est, ils font ça parce qu'en en fait, c'est le seul moyen d'attirer les gens? Ou c'est juste parce qu'effectivement, c'est la grande messe, on célèbre, etc., c'est cool? Mais, ou, est-ce que ça démontre peut-être aussi qu'il y a un petit problème, c'est qu'on est obligé d'aligner un line-up avec euh, 20 groupes cultes qui ont 50 ans pour que les gens viennent, quoi.
2: C'est la grandiloquence du métal Et du, du rock de manière générale euh, Non c'est une, une bonne question En, en vrai tu vois euh, Pour avoir pour avoir fait toutes les tailles de festivals Il n'y a pas un modèle Qui marche mieux qu'un autre j'ai l'impression okay. euh, J'ai fait des festivals à 300 personnes Qui marchent super bien Des festivals à des jauges de 300 qui se cassent la gueule Comme j'ai vu des festivals à des jauges de 10 000 Qui marchent très bien et d'autres qui se cassent la gueule tu vois Donc je pense pas qu'il y ait de modèle économique Qui marche mieux qu'un autre ça dépend comment tu gères ton, ton truc Après euh, les festivals comme le Hellfest et le Wacken ont justement, comme tu l'as dit, cette vocation à être des grandes messes. Et justement, à rassembler un maximum de personnes, à vendre les 60 000 tickets par jour, et à contenter un, -à dire, le, le fan de black metal comme le fan d'Aerosmith, tu vois. Mmh. Euh, donc, bah, justement, ils alignent euh, les groupes pour, euh, bah, pour remplir les jauges, quoi, tout simplement, quoi. Mais après, ça, c'est un choix de leur part. C'est un choix économique. C'est un choix d'être gros c'est un choix de, d'avoir un espèce, une espèce d'égérie, avoir une espèce de monopole, en fait, du, du métal. J'ai entendu un, un truc un peu grossophobe, euh, si je peux me permettre. Ah ouais? J'ai dit quoi? Parce que je suis grossophobe, donc ça m'étonne ah pas. Quoi. Ah oui, du non, je... non. <rire> bah alors pas de euh, ouais. non, ils, ouais, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont cette vocation, justement, à être, euh, bah ouais, être, euh, des, des, des giants dans, dans, dans le milieu, quoi. Mmh. Euh, bon, après, moi, les, les deux formats me plaisent, hein. J'aime bien les petits festoches là, à 300 entrées. Des fois, j'aime bien aller me perdre dans des foules. Euh... De 50 000 personnes tu vois c'est même si j'ai de plus en plus tendance tu vois, en, en vieillissant euh, à préférer les, les petits festivals mmh. euh, je peux comprendre aussi il y a, ya un côté un peu euh, jouissif des fois je trouve tu vois, avoir euh, 40 000 personnes euh, devant euh, devant un artiste tu vois et, et surtout en allemagne notamment au Wacken, où eux, par contre c'est des vrais die du métal où tu as par exemple un de leurs groupes phares qui s'appelle blind guardian qui joue euh, une année sur deux une année sur trois ce festival où tu as juste euh, 40 000 allemands qui chantent encore les paroles tu vois une chose qu'on ferait pas en france parce qu'en france on connaît pas les paroles tu vois mais il euh, y a un truc stylé tu vois avoir euh, 40 000 fans de ce groupe chanter les paroles ensemble il y, y a un truc assez incroyable assez magique qui se passe à ce moment là tu vois donc euh, après le, le, la raison de pourquoi ils le font bah, ils aiment l'argent je pense
0: mmh, en tout ce cas c'est pas une nécessité pour euh... Pour réunir le public, les scènes métal etc. Forcément, d'avoir un truc énorme, tu peux très bien avoir un truc moins ambitieux ou un seul groupe attirer du public, etc. C'est pas signe d'une certaine forme de, de, tu vois, de malaise. En fait,
2: faut être malin, c'est-à-dire qu'effectivement, si, si ta passion c'est le heavy metal 80 revival, sachant qu'il y a, euh, tu vois, il doit y avoir 80 fans de ça en France,
0: hmm.
2: bah si tu euh, loues un zénith pour faire ton festival, c'est que t'es tombé. Et si tu coules, bah c'est normal, tu vois. Euh, le festival, on l'a dit, le festival, pardon, le métal on l'a dit, c'est un truc de niche. Euh, bah, si tu veux te spécialiser dans le black metal, soit à la hauteur de tes ambitions, quoi. Si tu veux te, si tu veux te spécialiser dans, si tu veux faire dans le métal tout venant, bah là effectivement, va falloir mettre en place un plus gros dispositif, euh, bosser un peu avec tous les bookers, mettre un peu de tout, du métal extrême, du heavy metal, du hard rock, du hardcore, euh, du du mainstream, du moins mainstream. Ça dépend de tes ambitions. Le Hellfest. Et à la base ils viennent plus du hardcore, donc c'est un festival de hardcore, petit à petit ils sont allés vers le métal et ils ont dit nous on, veut, nous on veut satisfaire tout le monde, nous on aime à peu près tous les styles de métal, on vient de l'ouest voilà, de, de la France, c'est une scène qui est assez riche, il se passe plein de choses, on veut faire jouer les groupes de Death, on veut faire jouer les groupes de Black Metal, on veut faire jouer les groupes de Hard Rock, on veut faire jouer un peu tout le monde, bah let's go on fait un truc généraliste. Donc euh, voilà, ils ont commencé avec euh, 3 000, 4 000, 5 000 entrées, puis 10 000, puis 20 000, puis bon, ils ont dit qu'ils arrêteraient d'augmenter la jauge, là on en à 60 000 par jour. Bon après, ils, ont, ils ont mis, eux, ils ont mis le doigt dans l'engrenage aussi, c'est-à-dire que ça, ça a tellement bien marché que je pense qu'ils ont eu un peu la folie des grandeurs. Ils ont acheté du terrain là-bas et maintenant c'est devenu une espèce de cité des au métal, tu vois, c'est mmh. toute une ville des au métal. Ce qui est cool aussi, tu vois, après, euh, effectivement, t'en as qui se cassent un peu plus la gueule, tu vois, t'as des festivals comme le Motocultor, qui sont pile entre les deux, on va dire, qui il y a quelques années ont dû faire un crowdfunding parce que niveau orga, ça tenait pas la route. quoi mm. Et pourtant, en termes d'affiches, ils sont comme le Hellfest, c'est-à-dire généraliste. Bon, bah eux, voilà, ils ont, ils ont peut-être pas eu les épaules ou ils ont pas eu la, la gestion qu'il fallait derrière. Bah c'est toujours sur la limite, le motoculteur, tu vois. On sait très bien que du jour au lendemain, ça peut sauter parce que bah, niveau orga, c'est pas ça. Alors que le Hellfest a eu, tu vois, la, la force de ses ambitions et d'aller au bout du truc, quoi. Donc, c'est vraiment du cas par cas, quoi. C'est vraiment du cas par cas. Et, euh, et les mecs, quand ils se plantent, bah, s'ils se plantent, c'est que. Euh, ouais, ils n'hésitaient pas au bon endroit au bon moment. Moi, je vois beaucoup d'orgas se plaindre. Genre, ouais, bande de cons, vous allez tout au fest et vous n'allez pas soutenir les, les petits concerts. Bah, il oui, met gros ton groupe, il euh, n'y a que 5 fans en France, quoi. Donc, c'est triste, <rire> mais c'est. Ceci <rire> explique cela, tu vois, c'est logique. C'est triste, effectivement, mais c'est pareil partout, en fait, quoi. C'est normal que personne vienne à ton concert, mec. Avez... Ouais, J'ai fait un concert de, de, de Hersh Noise Wall, euh, gore, gore Noise, euh, avec, euh, <rire> tu avec des groupes qui viennent du, du Japon. Bah oui, il oui, y a ta personne qui va venir. Oui, c'est normal. Non, vous êtes cinq fans de ça en France. Donc, euh... Et
0: alors, de dernier point avant qu'on se laisse. Euh... Je profite qu'on ait parlé du Hellfest pour amener ce sujet, sujet un peu polémique mais qui me paraît essentiel quand on parle du métal aujourd'hui. Euh, on sait que voilà autour du Hellfest il y a eu des histoires de, de violence, de viol, etc. Et que globalement, vis-à-vis euh, -vis des femmes, euh, et que globalement, euh, j'ai l'impression qu'il y a une voix qui s'élève de plus en plus dans ouais. le milieu du métal une réflexion un peu comme de, de, une prise de conscience générale dans plein d'autres domaines hein, mais j'ai l'impression avec des spécificités dans le métal où en tout cas on n'était peut-être pas habitué à, cette, à, se, à se regarder un peu euh, cette réflexivité un peu à dire ouais. ok qui on est, qu'est-ce qui se passe chez nous euh, ok on est passionné de musique mais au-delà de ça, qu est-ce qu'on est, qu est tous pareils est-ce qu'il n'y a pas des différences est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a une forme de, voilà, de prise conscien de conscience et aussi de, de politisation peut-être aussi plus importante ou en tout cas de clivage etc qui, qui émerge euh, ces derniers temps dans le métal bah
2: effectivement, c'est à dire que, que le métal, on avait toujours l'impression que c'était alors le, le fameux cliché de la grande famille du métal, tu vois, où finalement c'est un espèce de le métal, ce sera un espèce de machin euh, très hétéroclite où tout le monde s'entend, tout le monde est le bienvenu, tout le monde est gentil, alors qu'en fait, c'est comme partout, tu as, as des saloperies qui se passent, et puis tu as des, et puis bah, c'est comme partout, tu as du racisme, tu as de la xénophobie, tu as. T'as du. Euh, ouais, c'est comme partout, en fait, quoi. Tu vois, c'est pas du mmh. tout un milieu qui, qui est plus safe que les autres. Et donc, bah, quand on a commencé, quand il y a des voix, justement, qui ont commencé à, à s'élever, parce que, bah, effectivement, via les réseaux sociaux, via certains hashtags, tout ça, il bah, y, y a des voix, comme tu dis, qui se sont élevées. Et bon, bah, on a vu que dans le métal, c'était euh, tout autant la merde, voire plus, parce qu'en plus, c'est un. Enfin, pas forcément plus, mais c'est. Donc, c'est un espèce de microcosme, le métal. Euh, on n'est pas non plus des centaines de milliers ou des millions à écouter ça en France, tu vois. Donc. Mine de rien, c'est pas que tout le monde se connaît, mais quand tu vas à un concert, bah, tu croises toujours euh, dans ta ville, tu croises toujours un peu les mêmes personnes, tu vois. Puis quand tu vas en festival, c'est un peu les mêmes têtes aussi que tu rencontres. Donc forcément, en fait, c'est devenu très vite ce truc de... Ah euh, euh, bah oui, on se rend compte qu'il y a des... Tu vois, il y a, y a des... Il y, y a des mecs qui ne sont pas forcément safe, il y, y en a qui font du sale. Et, euh, et là, ça y est, ça commence enfin à sortir de ce truc de... Bah non, le métal, c'est pas la grande famille, c'est pas tout le monde est safe, tout le monde il est beau, il est gentil. C'est Non, c'est la merde comme partout, il y a des gens qui profitent de la faiblesse des autres pour... pour bah ouais, pour faire du sale, quoi. Et, euh, et là, ça commence... Enfin, et puis bon, il faut dire ce qui est aussi, le métal, c'est quand même un truc de je l'ai dit tout à l'heure mais de petits blancs moyens tu vois c'est un truc de mec qui gagne plutôt correctement voire bien sa vie à la base le métal c'est vrai que c'est quand même un truc un peu plus euh, euh, bah tu vois ça vient un peu plus de... les milieux du rock and roll. c'est un peu plus le milieu ouvrier tout ça et petit à petit bah comme tout tu vois ça s'est démocratisé ça s'est un petit peu embourgeoisé le rock et le métal de manière générale se sont un petit peu embourgeoisés et euh... Et donc, ouais, bah forcément, t'as pas énormément de diversité. C'est un milieu aussi qui est un petit peu masculiniste, parce que, tu vois, c'est la bagarre dans le pit, c'est sa gueule, mmh. c'est les gros muscles, on fait les méchants, tu vois. Les, donc, et euh, les barbes. Ouais, ouais là, les grosses barbes, bah, je me prends pour un viking, tout ça. tu vois Il y, y a ce truc un petit peu de... Ouais, un petit peu masculiniste, quoi. Mais là, bah, vu qu'en ce moment, avec les réseaux sociaux, tout ce truc-là, c'est un petit peu en train... Tu vois, les, les normes sont un petit peu doucement en train de changer. Bah, le métal aussi, tu vois, il y a ce truc dans le métal aussi, bah, ça va... Voilà, c'est un, un petit peu en train de se, de se décentrer, tu vois. Et tant mieux, en fait, tant mieux si ça peut apporter de la diversité, si ça peut éviter à des meufs de se faire emmerder en festival, si ça peut, tu vois, empêcher aussi tout le... Bah, je l'ai déjà dit, mais dans le black metal, t'as quand même un peu ce racisme ambiant, tu vois, globalement, tu vois. Il y, y a des problèmes avec l'extrême droite dans le black metal, on va pas se, se voler la face. Si tout ça, ça peut bizarre un petit de, peu... C'est bizarre de s'appeler black metal et de, <rire> de... Étonnant, effectivement. À mon effectivement. Avis. Effectivement, vous garderez cette blague au montage ah, ou pas Oui, bien sûr. Très très bien. bien sûr, on garde que les pires. Hein. D'accord, <rire> parfait. Donc, euh, donc, ouais, ouais, non, mais si, on, on le sent, ce truc-là, c'est en train, de, en train de, de. Pas de virer de bord, tu vois, mais c'est en train de. Les langues se délient, on va dire. Les langues se délient, et, euh, si ça... et je pense que ça peut apporter que du bien à la scène, tu vois. À terme, je pense que ça peut apporter que du bien à la scène.
0: Écoute, en tout cas, il fallait l'évoquer parce que ça fait partie voilà, des, des évolutions dont on parle depuis le début. En fait, on a essayé un peu dans cette émission de, de commencer avec un... Ouais, de faire une forme d'état des lieux du métal. Euh, comment le définir euh, Quelles sont ses spécificités aujourd'hui Etc.
2: Mais tu vois, c'est compliqué. Hein c'est tellement informe. Ouais, c'est tellement informe parce que c'est... Encore une fois, on l'a dit, hein, c'est des milliers. Euh... Le métal, c'est un patchwork de d'un milliard de petites choses tu vois et, euh, et encore une fois réussir à, à cibler ce qui fait sa spécificité exacte et même savoir où il en est socialement et politiquement même s'il y a des des tendances un peu globales, même dans ce que je t'ai dit. En fait, ça, ça pourrait être contredit par des exemples précis mais, dans mais tous c les cas.
0: C'est pour ça que de toute façon, et là, je, je m'adresse à ceux qui nous suivent. Euh, chaque émission, euh, on essaye d'avoir l'ambition de traiter d'une thématique, mais évidemment, elle est traitée à travers un certain regard, une certaine ligne éditoriale, un invité oui, 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 aussi oui. qui a des avis. Nous, on se repose c'est vrai beaucoup sur les invités parce qu'on ne peut pas être expert en tous les domaines. On a un peu de connaissances, mais voilà, c'est une forme de dialogue. Et évidemment, je suis persuadé que si on recevait quelqu'un d'autre, avec peut-être des appétences différentes, euh, oui, oui. Dans, dans différents styles de métal, il y aurait des discours différents. Mais justement c'est aussi l'intérêt de la musique, c'est qu'il y a plein de façons de l'aborder et ça nous permet de refaire des émissions même potentiellement sur la même thématique mais avec un autre regard, etc. Donc euh, voilà, ne, ne vous arrêtez pas euh, uniquement à ce qui est dit. Évidemment, oui, c'est toujours très qu que une ça. Salle. Et ça serait bien. Par mais exemple. ça, on sait évidemment, c'est une volonté. On veut inviter plus de femmes dans l'émission. C'est compliqué, mais ça va arriver. La prochaine il y aura certainement une femme. Euh, parce que le, le problème du milieu musical, c'est que si tu n'es pas proactif pour essayer d'avoir des femmes, t'en recevras jamais parce qu'elles sont invisibilisées globalement dans ce domaine. Donc euh, c'est ce qu'on a fait sur la chaîne Moncle son d'ailleurs. C'est on, on voulait un, un nouveau format. Bon, on dit, il faut que ça soit impérativement une femme. Ça sera un critère. Bon voilà, parce que sinon tu les vois jamais, quoi. Bref, mais c'est un, un autre sujet. Qu'est-ce que t'es
2: éveillé, Salman <rire> tellement woke c'était ah, génial. Bah, génial
0: ouais, ah, c'est mais... génial mais en tout cas il... Il... on fait ce qu'on peut on fait il... ce qu'on peut il y a une partie de tout, je peux faire plein de trucs quand même. A, ça, ça c'est un truc important, en l'occurrence, c'est la représentativité. Mais là, par exemple, tu femmes, vois, là, ouais, ici,
1: on a parlé de, un petit peu, tu, tu parlais du sexisme dans le milieu, etc. Je pense que, euh, voilà, c'est, euh, Maxwell, il est très sympathique et plutôt beau gosse. Mais, euh, mais avoir euh, une, une go pour parler de ce genre de problématiques, ça peut être bien aussi, quoi.
2: Bah c'est pour ça qu'en plus moi je suis assez mal à l'aise pour m'exprimer là-dessus parce que bah en fait moi j'ai jamais subi ce truc là je l'ai peut-être observé tu vois autour de moi avec des amis tout ça mais euh, en vrai tu vois je je pense que pour vraiment ouvrir sa gueule sur le sujet il faut appeler les concernés, tu vois.
0: Oui, mais c'est bon. pour ça que là, cette émission n'était pas sur le sujet. Hein. C'est juste vous avez vu oui, en oui. fin d'émission, je souhaitais quand même qu'on le oui, oui. qu parle parce que ça me paraissait important de dire qu'il y a aussi ce truc qui traverse le métal. Il y a eu pas mal oui, d'articles oui, ces derniers oui, temps. Oui, etc. il y a eu Mediapart qui a sorti un article mais, sur les violents festivals, bien sûr. Et, exactement. Et, euh, et si un jour effectivement on doit vraiment aborder ces questions, on le fera avec une femme. Mais euh, l'autre problématique, c'est qu'on va pas inviter une femme juste pour parler de ça, parce que ça aussi c'est embêtant. Donc enfin bon, bref, c'est compliqué. Euh, non, mais faut euh, se
2: questionner déjà là-dessus et puis essayer de. Voilà, de résoudre le problème à, à, à son échelle, quoi, en, en faisant le truc comme euh, on le sent,
0: comme euh, on le sent juste, quoi. Bah bon, en tout cas, je, on te remercie, Maxwell. Ah, bah, C'est moi euh, les gars. Venu dans, dans l'émission c'était grave cool bon j'espère que j'ai pas
2: trop bafouillé puis franchement ce que vous faites c'est super bien je suis content d'avoir découvert la chaîne parce que bah, c'est bien vous êtes éclectique vous faites vous abordez les sujets de manière sérieuse vous laissez le temps aux gens de s'exprimer et ça c'est un truc tu vois qui est important je pense quand tu abordes un sujet qui est aussi vaste c'est de laisser les gens pouvoir s'exprimer en plus, vous menez hyper bien la barque et tout, dans la façon dont vous rebondissez et tout ça. Bon, Chrono Music, il a essayé de me pécho toute l'émission, c'était un peu relou. Bien bien bon, ouais. Mais bon,
0: voilà, tu vois, il est là, il représente, c'est cool. <rire> et,
2: puis, euh, et puis, non, non franchement, euh, clean, c'est clean de vous. C'est gentil, merci beaucoup. Bien joué, les gars. Merci, ça régale.
0: On en profite pour remercier parce que cette émission, elle est possible euh, grâce à Toman notre partenaire, S.O. Tomane. Donc, euh, voilà, on est chanceux de pouvoir faire ça et qui nous laisse la liberté, bah, vous voyez, de parler pendant... Euh, de la, Là, on a enregistré quasiment deux heures et demie.
1: Hein. Oh L'émission
0: là là. sera peut-être un peu plus courte, mais voilà, pour parler de métal, on a pris le temps. Et, euh, et puis évidemment, si peut-être quand même un petit point, les gars, où c'est qu'on peut retrouver votre travail rapidement, un ou deux liens, un ou deux réseaux, je ne sais pas, Maxwell. Qu'est-ce que bah, tu as Max Maxwell,
2: Maxwell sur YouTube, tout simplement. Bataille sur bande camp, mon projet musical pour les fans de musique de jeux vidéo et de métal et de musique épique et mélodique, <rire> joué avec des guitares et des synthés. Euh, puis voilà bah, c'est tout hein. si Codex Metalum voilà ouais. le, 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 le livre qu'on a, qu a sorti avec H236 en vente partout dans toutes les FNAC toutes les librairies partout 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 là qui est sorti aux états unis en Angleterre donc si pour les anglophones si jamais il y en a ah, vous quoi. pouvez vous, vous le procurer voilà en Outre-Atlantique et en Outre-Manche <rire> euh, bah, je crois que j'ai fait le tour j'ai forcément oublié des trucs mais c'est pas grave
0: Alors, de toute façon Maxwell à partir, et puis à partir de tes réseaux sociaux etc. on pourra retrouver j'imagine l'ensemble de ton travail donc n'hésitez pas. Si on a sorti euh, une
2: grosse vidéo sur Magic L'Assemblée sur la chaîne de Halt il y a 10 jours. C'est vrai, je l'ai
0: pas encore pris le temps de la regarder, mais euh, comme on l'a déjà dit en début d'émission, Halt 236, meilleur youtubeur français. Donc bah ouais. euh, ça sera forcément bien. Et en plus, il y a Maxwell avec. Et euh, allez, un, euh, on a déjà parlé aussi en off, mais un invitation officielle lancée à Halt. Si tu veux bien, bien nous voir, on te reçoit avec plaisir. Il t'attend Et... frérot. <rire> C'est ça. Et puis voilà, Michel, peut-être un truc à mettre en avant en ce moment euh... Bien
1: sûr, euh, je suis sur la chaîne Monte le Son, <rire> euh, avec un podcast légendaire qui s'appelle Dans le Tempo. Putain, c'est oh là,
0: <rire> là j'ai le cerveau qui va exploser.
1: Excellente chaîne YouTube, et, euh, et puis voilà, vous pourrez retrouver des, des chroniques de qualité à cet endroit. T'as écrit et un euh... roman là, j'ai vu sur Twitch, t'écrivais un roman oui, oui j'ai écrit un roman mais j'arrête pas de faire ma promo tout le temps okay, okay. abonnez-vous abonnez-vous et laissez-moi tranquille yes. abonnez-vous à le leçon
0: pour moi c'est parfait c'est fini on termine comme ça abonnez-vous parfait <rire> on est des youtubeurs c'est comme voilà. ça que ça se passe <rire> likez likez merci partagez. les gars merci beaucoup à tous d'être toujours au rendez-vous parlez-en autour de vous et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode bye bye